0: ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fiction und Und damit herzlich willkommen liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Es geht ab hier Runners Nerd Talk, einmal im Trainingslager bei Laufen ist einfach mit Jan Fitschen und Laufen.de und Runners Nerd Talk, ja Runners Nerd Talk, das trifft es heute so hervorragend, denn ja, also bekloppte Läuferinnen und Läufer habe ich ja hier schon immer mal dabei gehabt, ne. die meisten haben das Laufen auch mehr oder weniger offiziell zu ihrem Beruf gemacht, aber es gibt so viele schöne Leute, ja die einfach sagen, nee, ich habe einen ganz anderen Job. Aber Laufen ist so geil und da kann ich nicht genug davon bekommen. ja. Und auch sonst im Ausdauerbereich gibt es so viele verrückte Sachen, die muss man einfach machen. Äh, normale Leute würden sagen, nein, die muss man bestimmt nicht machen. Ne? Aber okay, ja, man kann sie machen vielleicht. Ne? Deswegen habe ich heute jemanden hier am Start. Total geil. Ja? Also neben... Kinderbespaßung, ne, weil zwei kleine Zwerge zu Hause rumdüsen, ne. Neben Job mit Fernsehshows, ja, wo man eigentlich auch nicht dumm auffallen darf und zwischendurch einschlafen sollte und so, ne. Also richtig unter Strom stehen, ja. Zwischen diesen ganzen Geschichten, sonstiges Trara, was so anfällt. Dann noch die geile Idee. Pass mal auf, liebe Freunde. Ich laufe ein Jahr lang jede Woche einen Marathon. Ich meine, wie beknackt, Entschuldigung, bitte, ist das denn? Ja. Lima-Vegan-Boding, sensationell.
1: Ja. Und ja. ich mich erst. Ja, Gott, wie beknackt ist das? Äh, <lacht> die Einschätzung wechselte immer mal so im Laufe des Jahres. Also am Anfang, also man muss dazu wissen, das ist keine ganz neue Idee von mir gewesen. Also meinen ersten Marathon lief ich 2001 in Wintertour Und dann habe ich zwei Jahre versucht, äh, jetzt noch viel, viel schneller zu werden. Da war ich aber auch schon. Und stellte fest, ich müsste jetzt gewaltigen Trainingsaufwand betreiben, um schneller zu werden als die 3,20, die ich dann, glaube ich, mal schaffte. So, und dann dachte ich mir, okay, du kannst die Strecken natürlich auch verlängern oder du gehst unter die Marathonsammler, das fand ich auch immer sehr imposant um sich selber das gute Gefühl zu geben, ein toller Hecht zu sein. Damals jedoch ähm, dachte ich: Oh, jede Woche ein Marathon ist. Die Schuhe sind mir eventuell zu groß. Das ist nur was für hochbegabte Titanen und nicht für dich, weil ich habe ja jetzt wirklich mehr so ein mittelmäßiges Talent. Ähm, und außerdem hatte ich keine Zeit. Und dann kam Corona. 20 Jahre später und ich hatte viel Zeit, weil meine ganzen Live-Auftritte ausfielen und daraufhin erinnerte mich, ich mich dieser alten Idee und sagte, das ist eine super Sache, weil das kannst du zur Not auch auf dem Balkon machen, indem du hin und her läufst, jede Woche <lacht> <lacht> einmal und da kann dich keine Ministerpräsidentenkonferenz dran hindern und du hast es alles selber in der Hand und bist nicht von irgendwelchen Regeln abhängig, sondern nur dem Regelwerk, das du dir selber auferlegst. So und das habe ich dann gemacht. Geil, saugeil, also es, es gibt ein tolles Buch dazu und wir
0: reden da gleich noch ganz viel drüber, Leute, versprochen, ja, ja ist ganz klar, ne weil Laufen ist ja unser Lieblingsthema, ne? unser aller Lieblingsthema und ich habe so ja. ein bisschen das Gefühl, ja, auch Wiege als Lieblingsthema, obwohl das eigentlich nur Hobby
1: ist bei ihm, ne? auch wenn man das jetzt nicht glauben möchte nach diesem Intro. ne okay. <lacht> Ja, da ist, also ich habe auch schon Fernsehsendungen zugesagt, weil, jetzt ganz unter uns, weil mir die Arbeitswege gut gefielen. Weil also der Weg <lacht> vom Hotel zum Drehort mir besonders gut gefiel. Aber das darf man natürlich weder dem Produzenten noch dem Publikum sagen, weil dann ja. denkt das dann denken die Leute, ja man nimmt die Arbeit nicht ernst oder so. Stimmt natürlich gar nicht, auch das ist gut, aber es gibt da Spezialfälle, da sage ich, oh, da mache ich mit, weil da kann man toll laufen. Ja, ja, also man, man kann
0: ja oft das Nützliche mit dem Schönen verbinden und genau. so, ne, und überhaupt, ja. und das, das funktioniert dann ganz hervorragend, muss ich sagen. Mhm. So, aber wir, wir fangen mal an, ne, Liebe Leute, ich habe ihn jetzt ja, vorgestellt ja. hier, ne, als den Obersporter, als die Obergranate, aber vielleicht ist euch ja doch der Name auch aus anderen Bereichen ein Begriff, und ich habe da natürlich auch erstmal geguckt, ja, was ist denn das eigentlich, ne, was, was, was ist das wieder für eine Berufsbeschreibung, die ich da irgendwie finde, finde ich da überhaupt irgendwie eine Berufsbeschreibung, die irgendwie was aussagt, weil ja, Komiker, okay, das ist so, hm nicht greifbar für mich so richtig. Dann bin
1: ich, ich auch Synchronsprecher. Nicht. Schon eher, ja. Das ist aber geil. Ne? Was machst ja. du beruflich? Ja. Ah, n, äh, ne? Weiß ich selber nicht. Äh, muss man schön. muss man im Hotel ja manchmal eintragen und dann mhm. weiß ich auch nicht so richtig. Da, ich weiß es nicht. Autodidakt heißt ja nur, dass man nichts gelernt hat. Das habe ich schon manchmal dann in diese Hotelformulare eingetragen. Superstar. Äh, fand ich auch eine Zeit lang lustig. Dann fiel mir auf, dass die hinter der Rezeption manchmal die Ironie nicht so richtig kapieren. Und dann war mir das auch unangenehm. Äh, so war das ja, so ernst habe ich das gar nicht gemeint. Ja, und äh, ich ich habe kein echtes, wirklich ausgeprägtes Talent und bin gezwungen, verschiedene Talente so ein bisschen miteinander zu kombinieren. Und damit mogel ich mich seit 40 Jahren jetzt durch. Also Durchmogler, das ist, glaube ich, ein guter Beruf. Ja. Durchmogler klingt auch gut und wie, wie ihr wisst, liebe Leute, ja, kann man durchmogeln, also
0: auch auf ein ganz, ganz ordentliches Niveau hochbringen. Ne? Also auch, ja. auch da, wenn man sich ja. spezialisiert im Durchmogeln ne? also, ja. ja. Also ja. die, diverse, diverse Fernsehshows hast du gemacht, du bist immer wieder zu Gast, du machst deine Live-Auftritte, du bist irgendwie tatsächlich auf tausend äh, Gebieten einfach, äh, ja, erfolgreich als Durchmogler. du hast es selber so gesagt, ja, ich darf das jetzt mal... Also sagen
1: mal so, wenn ich auf einem Gebiet jetzt mal wieder akute Erfolglosigkeit habe, dann wechsle ich das mit hier und mache Musik oder so und denke, ah, vielleicht ist hier ja schöner. Und Ich weiß auch nicht wie, aber damit komme ich so durch, nicht? Und... Ähm das ist auf jeden Fall nicht langweilig. Also nichts gegen Lehrer, aber so einen Beruf, in dem man jedes Jahr immer denselben Ablauf hätte, zumal wenn man jetzt so eine ausgestorbene Sprache lehrt oder so, das würde ich mir jetzt persönlich schwerer vorstellen. Ich finde es gut, wenn man da immer mal ein bisschen Abwechslung hat. Ja, ja. was, was ist deine, deine Lieblings,
0: also jetzt momentan ist es natürlich, also vielleicht jetzt nicht mehr nach dem letzten Jahr, aber moment, normalerweise ist es natürlich laufen, deine Lieblingsbeschäftigung ist ganz klar, ja, aber ja. was wäre sonst von deinen vielen äh, Tätigkeiten, so das, wo du sagen würdest, ja, vielleicht nicht da hängt mein Herz am, doch, sagen wir es mal so, wo, wo hängt dein Herz am meisten dran und was machst du vielleicht auch eher, weil du ja irgendwo mit auch so ein bisschen Geld verdienen musst, das werde ich mal gleich ein bisschen fies hier
1: meinst du jetzt nur im sportlichen oder nee, insgesamt nee, so generell Im generell so. ja 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 was, also was ist einem wichtig familie ist mir wichtig ähm, ja meine kinder meine <lacht> meine frau familie halt so das ist mal an erster stelle dann natürlich ist das immer toll mit freunden zusammen etwas ich sag mal, Kunsthandwerkliches zu kreieren. Man trifft sich mit denen und hat Spaß und am Ende ist dann eine tolle Show, kommt dabei raus oder so. Ähm, aber das muss nicht nur jetzt eine Show sein oder eine, ein musikalisches Album oder ein Buch. Buch ist natürlich interessant, weil man es ganz alleine macht. Aber mit Freunden äh, macht es umso mehr Spaß. Und da würde ich dann auch schon sportliche Vorhaben einbauen so. Also ich hab, bin so aufgewachsen als Teenager in Oldenburg und da traf ich mich mit Freunden, die alle ein bisschen älter waren als ich und wir haben Stücke komponiert, Auftritte gemacht, Bandkonzepte und wir waren so Musiker. Dann war ich im Allgäu und lernte und habe dort gewohnt, 15, 20 Jahre lang und lernte dort Leute kennen, die mit derselben Akribie sich Skitouren oder Fahrradtouren über die Alpen ausgedacht haben. Da dachte ich, ja, die Denkweise kenne ich aus meiner Jugend. Nur, dass es hier jetzt nicht um Musik geht, sondern um Skitouren. Wie abgefahren, das lasse ich mir mal zeigen. Und da habe ich Anschluss gefunden und das war eine Rieseninspiration. Und für mich gehört das alles irgendwie jetzt so miteinander zusammen. Also de facto dieses 52-Marathons-Laufen, das ist ja eigentlich so ein bisschen so eine Disziplin wie Schachboxen. Also einerseits <lacht> ist ja das Laufen, andererseits aber das ein Buch draus machen. Also unterhaltsam drüber schreiben, das sind ja zwei Sachen, die man dann zusammenbringen muss irgendwie. Ja. Und jetzt eingegrenzt auf das Sportliche kann ich mich eigentlich für Laufen erstmal erwärmen, das ist ja die Grundlage von allem. Also nicht nur sportlich, sondern für jeden Menschen, sofern man jetzt nicht querschnittsgelähmt ist oder so, ist das ja eine Grundlage des Lebensglücks, finde ich mal. Ähm und dann daneben, aber selbstverständlich, Skilanglauf ist auch toll. Also wenn überall Schnee ist und dieser ganze Infrastrukturdreck ist zugedeckt vom Schnee, das ist auch, das sind besondere Festtage. Skitouren bergauf machen mir auch wahnsinnig viel Spaß. Runter ist immer so ein bisschen Angst dabei, weil ich so ein schlechter Skifahrer bin. Also da bin ich immer eher vorsichtig. Da habe ich auch schon die eine oder andere heikle Situation erlebt. Fahrradtouren sind toll, weil man so viel rumkommt. Ähm, ist ein bisschen spezieller, weil man auch mit Pannen umgehen muss und so. Ja, was gibt es denn noch? Ich bin schon mit Tretboot auf meinem Marathon gefahren, auf einem extrem verkrauteten See, wo ich immer aussteigen musste, um die Ströcke der Wasserpflanzen von der Schiffsschraube zu entfernen. Das war auch, wo Erlebnis. Also alles, was irgendwie so in Richtung langsame Ausdauertätigkeit geht, wo man auch den Geist abschalten kann und so vor sich hin döst und meditiert. Das ist mein Ding. Finde ich ja, alles gut. Also, also, also ja. vielleicht kann man das auch so ein
0: bisschen zusammenfassen, weil ich glaube, das ist auch das, was uns Ausdauersportler generell verbindet. Das sind so Tätigkeiten, also zumindest dieses sportliche, da braucht man begrenztes Talent, aber sehr viel
1: Ehrgeiz. Trifft es das Richtig. vielleicht auch so ein bisschen? Ja, also der Erfolg hängt ja stark von einem selber ab. Ja. Also ähm, jetzt gehen wir mal, jetzt nehmen wir mal Leute wie dich aus, die jetzt auch ein in absolutem Zusammenhang überragendes Talent haben. Also dass man jetzt auch in der Weltspitze mit dabei ist. Aber die meisten Leute sind ja mehr so fiffi Küsse wie ich, die jetzt irgendwie, äh, die sich mit sich selber messen und sollten. Und nicht mit anderen, weil das führt nicht zu schönen Erlebnissen unbedingt. <lacht> <lacht> also ich bin auch beim Marathon auf Kreisebene, komme ich mehr so im Mittelfeld an. Das ist
0: einfach. Äh, 30 Stunden 20 habe ich vorhin gehört, ja? Also da muss immer ganz vorsichtig sein, ne? Ja, also das war damals, Zeit. war man damals. ja, 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 ja. <lacht> genau. Und das ist schon echt eine Hausnummer. Das weiß, glaube ich, <lacht> jeder hier. Das machst ja, du nicht so nebenbei, ne? Also, ne? Schön, ja, schön, aber, schön ich, hier, ne? Und ich, 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 ich muss an der Stelle auch sagen, Weltklasse war bei mir auch nicht, Da die waren immer noch ein bisschen schneller als ich, ne? Also im Vorlauf hat es mich zerhagelt. So, aber da braucht man nicht kleinlich sein, ne? Ja, das ich will ja so, nur ja. sagen,
1: man, man tritt in einer Disziplin für sich selber an erstmal ja. und man kann äh, selber versuchen besser zu werden oder längere Strecken zu laufen oder noch mehr Spaß dran zu haben oder so, wie auch immer und der Maßstab ist man aber selber und das liegt dann in der eigenen Hand, also wie viel Trainingsaufwand betreibt man und wenn man einen Trainingsplan, da gibt es ja tausende, kauft man sich im Buchhandel für 9,90 Euro oder so und wenn man das einigermaßen einhält, dann wird man ja auch schneller. Oder kann eine längere Strecke laufen? Das ist ja kein Hexenwerk. Das hat auch nicht so sehr mit Begabung zu tun, sondern mehr mit dem eigenen Einsatz. Und das ist halt toll. Weil wenn ich irgendwo auftrete äh, oder ich denke mir was aus, ein Konzept. Ich trete jetzt keine Ahnung, ich improvisiere mal, ich stelle mich auf den Kopf und singe die internationale rückwärts. Dann weiß ich ja nicht, ob da ein Publikum ist, das das jetzt irgendwie kapiert oder gar gut findet. Ähm, das ist ja immer Glückssache alles. Also darum sage ich ja, durchmogeln. Ich weiß selber nicht, wie das so über die Jahre geht. Aber beim Laufen oder bei Ausdauersport grundsätzlich ist das was ganz anderes. Also das ist nicht Glück, sondern <lacht> da kann man sich ziemlich genau drauf verlassen. Wenn man nicht krank wird oder sich verletzt, dann kriegt man Schritt für Schritt bestimmte Sachen hin. Das ist halt so. Betrifft je, kann jeder Mensch. Ja. ja, das ist ja auch ja, gut. Ja. Absolut, Oder?
0: absolut. Ne? Also klar, ne? das, das ein bisschen Zufall ist immer mit dabei, lässt sich nicht ausschließen. Ja. Aber letzten Endes ist es Fleißarbeit. Ne? Und gerade im Ausdauersport ist das natürlich ganz extrem. Ich fand gerade, ich, also ich habe hier ganz, ganz viele tolle Sachen, über die ich noch quatschen will. Ne? Von daher vielleicht dauert also, die Folge ja. heute doch wieder ein bisschen länger. Ne? Aber allein diese... <lacht> Ja, ich habe halt. du, du warst heute wahrscheinlich auch schon laufen um 4 Uhr, wie ich dich kenne,
1: oder? Wie nein, aus? noch nicht, heute nicht. Nee, nein, nein, oh. äh, heute wird sowieso schwierig heute. Ich habe hier so eine Art Kinderdienst jetzt sind ja. äh, im Kindergarten. Also. Ja. Okay, aber wenn ich, die Folge sehr
0: lang ist, dann wird es schwierig oh, heute. Oh, dann bin ich nachher
1: schuld. Verdammt, aber, aber <lacht> deinen dein ja, ja, Babyjogger ja, ja. hast du noch
0: im Einsatz? Oder wie ist nein, das? ich, muss auch, noch, die ich muss auch
1: noch einkaufen gehen. Das geht nachher, nachher okay. zum Supermarkt und zurück. Okay, ja, super,
0: ja, okay, gut. Nicht, dass da irgendwelche Streaks durcheinander kommen oder sonst was. Das ah, war gleich auch noch ja. mal irgendwie. <lacht> <lacht> genau. Aber ein guter Grund, warum <lacht> der Streak
1: heute am Mindestrand unten. Okay, richtig ja, ja, richtig ist in Ordnung, gut, sehr ja. schön. Nee, also
0: allein schon diese ski Geschichten, ja, muss ich jetzt noch machen. ich gehe schon wieder nur aufs Sportliche. Eigentlich wollte ich vor allem die anderen Geschichten auch, weil Sportlich haben wir immer hier. Ne, aber wir, wir kommen auch ja. auf die anderen Sachen noch. Ja, dann hast du also festgestellt, äh, Skilanglauf ist cool ne, und Tourenski ist cool. Aber dann machst du ja. nicht einfach nur mit, dann warst du zwischendurch sogar Abteilungsleiter in deinem Verein.
1: Also, ja, ich war in einem Ort, Bernbeuren, ein schöner hm. Ort, äh, recht abgelegen, möchte ich das mal nennen, zwischen Schungau und Füssen. Da gibt es noch dann und wann echte Winter und hm. es werden Läupen gemacht. Und das, das wurde mir mehr oder weniger zugeteilt. Ich war der eifrigste <lacht> Langläufer im Ort. Das wird, entgeht den Leuten ja nicht. Da ist einer, der ist halt auf Langlaufski unterwegs. <lacht> und meine Kinder, da, ich habe auch schon große Kinder, die waren da im dsv Bernbeuren. So, und dann ist da äh, irgendeine so Sitzung gewesen. Ja, wie geil, du bist doch immer unterwegs. Du musst jetzt hier gehen, du musst die läuten. So, und dann habe ich so ein ski von 1980 gekriegt. Ich habe, glaube ich, im Laufe dieser mehreren Winter äh, ungefähr gefühlte 100 Gründe dafür entdeckt, warum das Ding morgens um vier nicht anspringt, wenn man die Leute <lacht> machen will. Meistens waren die Zündkerzen verölt oder sowas. Oh. Äh, dann hat mein Nachbar mich Gott sei Dank entlastet. Ich hatte einen Nachbar, früh frühpensionierter Förster, der sagte, das mache ich jetzt. Ich habe den auch mal in den Graben gefahren und das ist ja total unangenehm, wenn man irgendeinen Bauern anrufen soll, der muss man mit dem Traktor kommen und einen rausziehen. Ja, ja. Also das ist nicht gerade mein Ruhmesblatt, meine Tätigkeit, als obmann schi nordisch wie es ja, dann hieß. Ja. Und das ist auch ein total undankbares Ehrenamt, weil es, man kriegt ja nur Beschwerden ab. <lacht> die ist, da hat ein Hund drauf gekackt, die ist zu schwer, die Läupe, oder <lacht> ja. die ist zu leicht. Da ja. hält sich dann das Fremdenverkehrsamt, können Sie das mal anders machen? Ja, ja, ja. ja, gerne, aber das Ding springt ja gar nicht an. Also das ist ein Kapitel für sich.
0: Sehr geil, aber tatsächlich, du, also mit so einem alten Skidoo, das musst du uns auch noch mal ganz kurz erklären, das heißt, du bist ja. wirklich mit so einem, so, so einem so ein Motorrad mit einer genau. unten ja. und damit so einen Motorschlitten. Bist ja. du da durch die Gegend gesaust und hast da die Spuren da in den Schnee gewalzt, da. Genau. Geil. Ja. <lacht> Auch morgens und um dann am
1: besten. Weil, ja, ja, ja.
0: Ja. Mhm. Boah, alter Schwede. Und dann sind deine Söhne aber hoffentlich dann auch die Ersten gewesen, die dann auf der Loipe unterwegs waren und gesagt haben: Gut gemacht, Papa. Oder wie war das dann?
1: Ja, die waren damals kleine Kinder. Also okay, die gut. sind mehr so alpin. Ne? Ja, okay, da muss ich dann auch hinterher. Da muss ich dann mit <lacht> über 30 noch alpin fahren lernen. Und das als <lacht> ich Oldenburger. Ja, ich komme ja von Oldenburg. Also genau. den Deich ja. runter war die größte ja. Abfahrt,
0: die da möglich
1: war. ja. ja.
0: Ja. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr vielseitig, würde ich sagen. Nicht, nicht nur
1: sportlich, sondern generell. Ja, klar. Also, ja, Natürlich. Also so eine sportliche Entwicklungsgeschichte ist ja auch was Feines. Das hat ja eigentlich ja. auch jeder Mensch, also hoffe ich mal, dass man immer noch mal <lacht> gezwungen ist, womöglich, irgendein, sich mit irgendeiner Sportart zu beschäftigen, die man vorher nicht gemacht hat. Ja. Also bei mir, durch, durch das ich hier ins Allgäu gezogen bin und dann wurde ich der Papa und dann musste ich ja Sachen, also einer muss die Kinder ja beaufsichtigen und alle Kinder machen vor den Hausaufgaben erstmal Ski-Training, also den Auerberg runter in dem Fall. Und einer muss aufpassen, das war dann ich, also ja. musst du ja hinterher irgendwie. Also das hat mich total bereichert. ja, ja. Und dann okay. lernt man die Leute kennen, die dort Sportler sind und flache Wege gibt es ja wenig in den Bergen hm. und dann muss man halt da hinterher irgendwie und dann denkt man, ach, das ist ja interessant. Aha. Und dass man den Stöcken geht, das besser und tausend Fachfragen, die sich anschließen. Ja. Ja, ja, Fahrrad, ja. ah, wie kommt man denn da hoch? Ich kenne nur Dreigang, Torpedo oder Hollandrad in Oldenburg alle. Nein, es ja. gibt 27 Gänge. Ich zeige dir das mal, wie das geht. Ah, verstehe, so kommt man da ja hoch. Ah, ja, und ja, das war, äh, war so ein Entwicklungsschub bei mir.
0: Mhm. Ja. Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, das hat auch wieder sehr, sehr interessant und spannend ausgesehen zwischendurch, was da so passiert ist. Läufst ich, du eigentlich dabei immer noch, gewesen.
1: Läufst du mehr oder weniger ausschließlich oder was machst du nebenher auch andere Sportarten eigentlich? Äh, <lacht>
0: Also, Erzähle ich immer wieder gerne hier in meinem Podcast. Ne? Aber eigentlich ja. wollte ich heute dich interviewen. und ja, Du kannst du nur in drei Stichworten, äh, nur damit genau. ich weiß ja, Also, also ja. eigentlich äh, Fahrradfahren, Schwimmen und alles Mögliche. Ähm, mhm. Nur wenn ich verletzt bin, weil Laufen, finde ich, ist einfach das Allergeilste. Ne? Aber das da auch so, so zwei, dreimal die Woche. Ja. Aber Skinordisch, deswegen bohre ich da auch so ein bisschen nach. Das finde ich halt richtig cool. Also fahren ist bei uns hier ne? mit man bei Düsseldorf jetzt auch nicht so oft möglich, leider. Ja. Aber grundsätzlich, also wenn sich das bei der Düsseldorf gab so
1: glaube
0: ich, am Rhein. Ja, genau, da gekippt genau, mit großen und so, total ja, bescheuert, ja. genau, ja, ja. oder auf der Arena auf Schalke gab es mal irgendwie Biathlon, wo sie dann so, so einen Kram da gemacht haben, ja lustig, ne? Genau. Ne? geht auch richtig ab, ne, also das finde ich richtig cool, das finde ich einfach auch so von der Landschaft her so toll, ne? und die Bewegung ja, ist so, man kann sich herrlich da wegschießen, und am nächsten Tag bist du trotzdem wieder fit, und naja, Tourenski habe ich mich noch nie richtig. getraut, weil ich eben auch so hoch stelle ich mir sehr gut vor, aber runter,
1: komplett Und dann die Lawinengefahr ja. natürlich, und es ist so ja. viel Graffel, also du hast ja so einen riesen Rucksack voller ja. Sachen, <lacht> So, also, das ist schon eine komplexere Geschichte. Ja, 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 aber ich bin auch nie so richtig warm geworden. Aber seit einiger Zeit, ich bin äh, mit anderen zusammen Hüttenpächter im Zillertal, was ja im Buch auch auftaucht. Und da geht es oft gar nicht anders. Also, wenn man im ja. Winter zur Hütte will, geht das nur mit Tourenschi. Ja, ja, und runter ja. muss man sehen. <lacht> okay. <lacht> das beste Hoffnung.
0: Ehrlich. Schneeschuhwandern, Schnee ja. auch so dein Ding? Oder, mach ich auch ähm, gerne. Ja, da kann ja, weniger ich kann man sich genau.
1: nicht so leicht verletzen. Das <lacht>
0: mache ich auch sehr gerne. Genau. Genau. Ja. Auch schön mhm. anstrengend, aber äh, nicht, nicht ganz so wild, wenn es dann runtergeht. Ja. Finde ich auch sehr genau. gut, dann durch den Pulver steht Ja, wunderbar. Okay, lass es lass mal trotzdem noch mal äh, zu deiner äh, sonstigen Tätigkeit kommen. So diese ganze ja. Show Showgeschäft Geschichten und sowas. Mhm. Ähm, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Wie funktioniert das? Bist du tatsächlich komplett Freiberufler gewesen dein ganzes Leben oder bist du immer wieder zwischendurch auch mal angestellt? Und ähm, wie viel denkt man sich selber aus? Wie viel wird man eingeladen zu irgendwelchen Formaten? Na, also ja. wie gesagt, wir gehen jetzt nochmal kurz ganz weg vom Sport, aber liebe Leute, ja. liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir kommen wieder zurück, ne? keine Frage. Ja.
1: Also, ich mach's mal kurz. Bei mir ging das los mit 13. Ich saß bei einem Freund meines Vaters im Wohnzimmer und der legte ein Tonband auf. Damals hatten Leute noch Tonbänder und hörte das Messy hall konzert von Charlie Parker und der Gillespie Jazz von 1953 und ich sagte, das ist ja toll, das will ich machen. Und ab da war meine Berufsfindung sozusagen geklärt. Ich wusste genau, ich will Jazzmusiker werden dann spielte ich in einer Band, Kix hieß die, wir machten damals auch schon allerhand Tourneen, ich war der Jüngste, das Nesthäkchen in der Band, kriegte für Plattenaufnahmen auch schulfrei und so, dass ich als Jazzmusiker nicht meine Miete würde finanzieren können oder überhaupt als nur Musiker, sagen wir mal, das lernte ich ungefähr mit 20, da, da wurde mir das klar, hatte in der Zwischenzeit aber Kontakte geknüpft zu Leuten, die Fernsehsendungen machten, zum Beispiel Horst Königstein, Leider inzwischen tot, ein Regisseur, der sagte: Ich plane gerade meinen ersten Kinofilm. Hast du Lust, die Hauptrolle zu spielen? Dann kannte ich den so zehn Minuten. Aber nur, ich muss meine Miete bezahlen. Ja, klar, mache ich mit. Na, sicher. Kann ich, mache ich. Mach ich. Geld gibt's. Los geht's, Ja, mache genau. ja, ja, ja. Und äh, dann vor der Kamera: Das war ein super Film. Hard Days, Hard Nights mit internationaler Starbesetzung. Rita Tushingham, Al Cole, Tony Forsyth. Ja, und keine Ahnung, ich weiß nicht so richtig, wie ich da reingeraten bin, aber das war toll. Und das war äh, so eine Art private Filmhochschule für mich. Am Set dann, ah, so machen die das, gut, dann macht das jetzt auch mal so und so und, ähm, und das fiel mir leicht und machte Spaß und daraus hat sich im Grunde alles andere auch entwickelt, also dann gab es im Anschluss einen Dokumentarfilm über den Tag der Währungsunion 1990 in der damaligen DDR. Und ich war für die Interviews zuständig, auch mit Horst Königstein als Regisseur. Und als das ausgestrahlt wurde, riefen Fernsehproduzenten an und sagten, das war ja super lustig. Hast du Lust, bei uns auch was zu machen? Ich sagte, wieso lustig? Das waren doch ernst gemeinte Interviews. <lacht> naja, kam wohl irgendwie komisch rüber. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so freiwillig oder unfreiwillige Komik war. Und mit diesem Missverständnis habe ich mich dann angefreundet. Ähm, Fest angestellt Immer dann, wenn ich bei Filmen mitmache, da ist das üblich mit Lohnsteuerkarte. Und Theater habe ich einmal gespielt, Schlossparktheater in Berlin, bei Dieter Hall auf Worden. Da ist man auch auf Lohnsteuerkarte beschäftigt quasi. Ansonsten immer Freiberufler. Ja. Ja, so ist das. Und wie viel denke ich mir selber aus? Also wirklich Fernsehsendungen ausgedacht, die dann auch tatsächlich ins Programm kommen, ist mir höchst selten gelungen. Die Wippschaukel war so etwas. Ähm, aber oft stelle ich etwas vor, einem Programmdirektor, ich würde gerne die so und jene Sendung machen, sagt er, ist kalter Kaffee, interessiert uns nicht, aber wir haben ja ein anderes Konzept, das ist damit entfernt verwandt, wäre das was für dich? Also das ist eher so die Regel, dass das denn so abläuft.
0: Okay, das heißt, ja, du, du wirst im Prinzip beobachtet einfach dann, du wirst im Prinzip beobachtet dann so auch im, im Showgeschäft und dann haben die Leute ihre Ideen und überlegen, okay, ja. pass mal auf, ne, der passt uns ist da so. rein, der könnte das machen und dann so ist das entscheidest du ja. letzten Endes, ja, finde ich cool oder finde ich nicht so cool oder gibt es überhaupt Richtig. Sachen, wo du sagst, passt mir gar nicht oder wie, was
1: ist da so ein <lacht> Verhältnis oder so, weil... Also ich bin eher so der Ja-Sager-Typ. Ich finde, so grundsätzlich im Leben bin ich eher, ja, super Idee, Hurra, machen wir. <lacht> ähm, ja, es gibt auch die Leute, und äh, deren Konzept hat was für sich, die alles genau abwägen und überlegen und sagen, da könnte man Misserfolg haben, das machen wir mal lieber nicht. Aber ich bin da genau von der anderen Fraktion und Hurra, auf geht's. Zur Not habe ich Management, die hinter mir die Scherben aufkehren müssen und sagen, <lacht> das Ging so, das geht so nicht. dann müssen wir im letzten Moment, Moment die Reißleine ziehen. Das passiert auch dann und wann, aber ich finde, dass das so grundsätzlich als Lebenseinstellung äh, ab mehr Abenteuer und mehr Spaß verspricht, erstmal immer Ja zu sagen und Hurra, ich bin dabei.
0: Ja, ja, ja cool. Und äh, dann ist ja Sport
1: doch auch so. Im Sport ist ja auch so. Also, jetzt hat mein Freund, Freund Hannes hat mich letztes Jahr gefragt: Hast du Lust dieses Jahr, also jetzt. <lacht> Nächsten Monat mit mir 100 Meilen zu laufen. Mal Und wieder. Ich, ja, 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 ja. Ich habe gedacht, ist ja als nächstes Jahr. Bis dahin hat er es vielleicht vergessen, aber ja. es rückt immer <lacht> näher heran. Das kann man dann vom Jahr sein. Okay, ja, ja, schön. Also ja. vielleicht, vielleicht
0: hatte doch noch eine Trainingsrunde. Ich habe den Weg mit ja, dem ja, ja. Habe ich verstanden jetzt gerade. Ja. Okay. Ja, ja. Abgefahren, mhm. abgefahren. Und ähm, dann, also wirklich so dieses, dieses Konzept mit diesen. Also jetzt komme ich mit irgendwelchen blöden Stereotypen um die Ecke, ne? aber ja, vielleicht bin ich da nicht der Einzige, dem das so geht. ne? Also für mich ist ja irgendwie Showgeschäft und Fernsehgeschichten und so, das wird irgendwie abends dann aufgezeichnet und dann ist der Frieden trara und danach sind alle irgendwie glücklich und hauen sich da noch den Shampoos und den Kaviar rein oder sowas ne? und klopfen sich gegenseitig auf die Schulter. ne? Das ja. ist für mich jetzt nicht das, wo ich sagen würde, ja geil. Da kommt man jetzt auf die Idee, am nächsten Morgen vielleicht wieder um fünf Uhr aufzustehen und nochmal einen Marathon zu laufen oder vielleicht das sogar schon vorher zu machen, damit man es hinter ja. sich hat oder wie auch immer oder eben zum ja. Fernsehstudio hinzulaufen und dann taufrisch ja. da zu stehen und zu sagen, so jetzt mache ich hier mal richtig die Welle. Ä habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen konträr oder sehe ich einfach die Welten nicht so ja, richtig? Also, das
1: mit Shampoos und Kaviar zunächst mal. <lacht> das war ja mehr in den 80ern und so, habe ich mir okay. sagen lassen. Also, bevor ich da mitmachte. Dann gab es RTL Samstagnacht, äh, super Show, Mitte der 90er, sage ich mal. Da hatten wir einen Sponsor. Flying Horse. Diese Sendung über den präsentiert von <lacht> Flying Horse. Ja. Und dieses Geld ging ausschließlich in die After-Show-Party. Und das war schon eine ne tolle Sache, immer auf einer Empore mit richtig so einem Buffet. Da standen drei Köche dahinter. <lacht> also da haben wir es auch noch krachen lassen, wenn auch ohne... Kaviar gab es nicht und Champagner aber Flying <lacht> Horse gab es <noch. lacht> Und das war auch gut und das haben wir auch äh, voll... Also ich glaube, ich habe das auch voll ausgekostet. Ich habe damals auch wenig Sport getrieben. Ich sag mal, nein, ich habe gar keinen Sport getrieben. Ich bin aber morgens auch schon immer im Wanderschritt zum Studio. Also das geht durch mein ganzes Leben. Also Taxis habe ich da nie verwendet. Ähm, dann ist, hat sich die Branche einfach verändert. Also eine Aftershow-Party ist heute schon eher was Seltenes. Und da kriegt man ein Bier in die Hand gedrückt. Und vielleicht gibt es einen roten Teller mit ein paar Schnittchen. <lacht> und das war's denn so. Wenigstens bei den Sendungen, die ich so kenne. Also, ähm, dass da gelaufen wird... Ich, es ist in der Tat, also ich bin der Einzige, der konsequent immer zum Studio läuft und zurück, Finde den, also diesen, findet diesen Kontrast aber auch sehr gut. Also mir gefällt das, ich habe das schon gelernt Anfang des Jahrtausends, da gab es die Sendung Clever, da bin ich immer morgens zum Studio hingelaufen. Das sind so acht, neun Kilometer. Und nach der Show wieder zurück. Und ich habe mich schon immer sehr für Trainingswissenschaft interessiert. Ich war auch Leichtathlet als Jugendlicher. Ich habe damals schon immer die Bücher gelesen. Sowjetische Studien über naive Entspannungstechniken. Und irgendwelche komische Doktorarbeiten. Da war ich so ein Nerd schon immer. Und ähm, dann fand ich interessant, nach einer Show... Die komplex ist, wenn man dann so von Adrenalin durchtränkt ist durch die Show, dass ich dann manchmal zehn Minuten schneller war als beim Hinweg morgens. Also du kommst dann direkt aus dem Studio, kurz einmal abschminken, runter, loslaufen und du bist bei gleichem subjektiven Anstrengungsempfinden zehn Minuten schneller auf zehn Kilometer oder so. Das fand ich total frappierend. Also mit solchen Fragen habe ich mich dann beschäftigt. Wie kommt ja. das? Also ist der Puls jetzt höher, abgemessen, nachgemessen, Tabellen angelegt, Trainingstagebücher konsultiert. Wie war das damals? Andere Show. Ah, Live-Show, noch mehr Adrenalin. Also solche Sachen. Also damit habe ich mich dann beschäftigt. Das ist also eigentlich so ein Parallelleben. Also man hat da so die, das was, die Leute im Fernseher sehen. Ja. Und danach beginnt aber ganz was anderes. Das ist ja auch so eine Art Flucht. Ja. Ja. Flucht in den Sport. Genau. Ja. Ja. ja, also beides ergänzt sich und das eine und das andere ist wie Yin und Yang. Also das kommt mir dann komplett vor. So. Hm. Man muss ja auch mal durchlüften. In so einem Studio steht man ja viel rum, ist so ganz konzentriert, hat so Marken auf dem Fußboden, muss sich von der einen Marke zur nächsten bewegen. So war das zumindest mal bei Clever. Und da habe ich das als total befreiend empfunden danach. Uah, mit Vollgas zum Hotel. So.
0: Ja, ja. Und Kann das man das nachvollziehen? Oder ja, 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 absolut, absolut. Okay. Ich finde es gerade witzig, ja. ähm, weil ich, ich denke jetzt auch wieder drüber nach, ne? das ist dann tatsächlich, ja, ist mir auch oft so gegangen oder geht mir auch so, wenn, wenn ich irgendwie auch mal irgendwie, keine Ahnung, den, den Berlin-Marathon oder Hannover-Marathon irgendwie mal da begleiten darf im MTV, da steht ja. man halt extrem unter Strom und ich überlege gerade, wie lange das bei mir ist, wie lange dieses Unterstromstehen noch anhält, bis man anhält, dann so richtig genau. in das Loch fällt, ne? Dass man irgendwann ja. bist du dann ja so richtig ausgepallert und dann bist du so richtig, so richtig tief leer, wie das teilweise auch nach einer, nach einer sportlichen Höchstleistung ja auch absolut ist. Da finde ich ganz, ganz cool gerade wieder so deine, deine Perspektive da und wie du das auch so empfunden hast. Ist dann das Laufen auch für dich, weil. Oft geht es mir zum Beispiel so, dass ich ähm, nach so, also zum Beispiel auch nach einem harten Wettkampf, ja, der, der früher richtig mich, mich gefordert hat oder eben auch nach so einer äh, Geschichte, wo man sonst irgendwie einfach unter, unter Stress steht, dass man dann ähm, nicht richtig einschlafen kann oder so. Ist das Laufen dann für dich auch tatsächlich das Ding, um jetzt wieder runterzufahren? Du stehst ständig im Rampenlicht, du bist immer der, der, der wach sein muss, der gute Laune haben Du bist ein Typ für gute Laune, ja, aber es ist auch Teil des Jobs. Man muss auch gute Laune haben bei so einem Ding. Ne? Und beim Laufen ja. musst du nichts. Da bist du nur für dich, da bist du der, der Richtig. runterfährt,
1: der, wenn er will, an gar genau. nichts denkt ne? und sich um nichts kümmern muss, außer einen Fuß vor den anderen. Genau, so ist es. Und da, da, also zum Runterfahren, um in den Schlaf zu finden, zum Beispiel super geeignet. Also, als ich jetzt ganz jung war, sagen wir mal 19, und man hat einen Auftritt gehabt. oder also Ich bin ja schon als Teenager, habe ich ja schon angefangen. Also mit der Band Kicks Und danach genau. stellte man sich an die Bar und tank, trank drei, vier Bier oder noch mehr. Oder so. Das könnte ich ja, abgesehen davon, dass ich es auch gar nicht mehr könnte. <lacht> das würde mich körperlich überfordern. Aber äh, irgendwann bin ich dahinter gekommen, dass es noch einen eleganteren Weg gibt, um in den Schlaf <lacht> zu finden. Nämlich, indem man danach einmal zehn Kilometer läuft oder so. Ja. Nicht? Und man fühlt sich am nächsten Tag auch besser und es ist nachhaltiger, wenn man jetzt eine ganze Tournee macht oder so. Ja. Also der gesundheitliche Aspekt spielt da auch eine Rolle, aber das steht jetzt gar nicht im Vordergrund. Das fällt mir nur gerade so auf, dass sich das bei mir so geändert hat. Mhm. Ich finde es erstmal schön, wenn man überhaupt abends einschlafen kann. Ja. Und dafür ist diese Lauferei auf jeden Fall eine gute Methode.
0: So. Ja, ja. Kommen die beim Laufen dann auch? Also bei mir ist es immer so ein bisschen so eine Mischung. Also mal denke ich wirklich an gar nichts, aber mal habe ich auch ja. das Gefühl, da entwickeln sich auch einfach tolle Ideen für irgendwie die nächsten Projekte oder sowas. Das ist auch immer so ein Auf und Ab, je nachdem, was, was gerade los ist. Denkst du viel über die Arbeit nach oder schaltest du wirklich komplett auch ab? Oder ist es auch beides? ich schalte ich
1: ab. Nee, ich kann super abschalten an guten Tagen. Und das ist meistens der Fall. Merke ich gar nicht so. <lacht> Ja, merke ich ja. gar nichts mehr. Also dann laufe ich vor mich hin, oft pfeife ich dann so komische Zeug, so Melodiepartikel, so wiederkehrt. das kann mhm. ich dann stundenlang machen, wie eine Mantra-Meditation so ein bisschen. Und dann komme ich an und wundere mich, huch, jetzt bist du tatsächlich schon so lange unterwegs gewesen. An guten Tagen. An schlechten Tagen geht das natürlich nicht. Dann begrübelt man irgendwelchen Quatsch und huch, bei dem muss ich mich noch entschuldigen oder so. Sind dann aber auch Häufiger irgendwelche negativen Gedanken, die man dann, verar die ich dann verarbeite, dass ich jetzt eine wirklich super Idee entwickelt habe, die zum Beispiel ich beruflich nutzen kann. Das gab's auch schon, ist aber ein Spezialfall. Ja. Aber ich habe gar nicht so oft gute Ideen insgesamt. also Natürlich nicht. Nee, das ist also jetzt nicht. kein Sonderfall, Nein, dass das beim Laufen auch nicht so gut geht. Eben ist das, ich finde das schon sehr viel wert, wenn man einfach so vor sich hin lösen kann. Ja. Also wie Abschalten. Ja. Ich gehe auch gerne in die ja. Sauna. Also ich bin so ein Abschalttyp. Das ist wie Badewanne, nur halt irgendwie anders, indem man ja. sich bewegt. Ja. Und wenn anders, dann finde ich das auch gut. Das ist ein Vorteil beim Laufen, dass du ja deine Umwelt sehen kannst. Also jetzt, ich denke sofort jetzt, weil wir eben bei Clever waren nach der Show, das ist so schön durch Grünanlagen und ich weiß, da haben wir vor zwei Jahren oder vor Beginn von Corona so im Hochsommer äh, produziert und dann sah ich Glühwürmchen immer. Da wusste ich ah, so eine Stelle, da sind Glühwürmchen, ja. also solche Sachen, ja. die, das ist ja das Tolle beim Laufen, dass du die Umwelt sehen kannst. Hm. Ich habe auch schon, äh, ich war auch schon als Langstreckenschwimmer unterwegs, bin durch den Bodensee geschwommen und so. <lacht> und da sieht man nicht so viel. <lacht> so, <lacht> ja, das ist da ist, bist du viel mehr nach innen gerichtet und ja. so. Und das finde ich bei Laufen und bei Fahrradfahren. Ja. auch gerade toll, dass du die Landschaft wahrnehmen kannst. Und ja, ja. Andere Leute und. Die Automarken, die dir entgegenkommen, je nachdem, wo du unterwegs bist. Ja, ja. ja beim, beim ja. Fahrradfahren finde ich immer, also ähm, da
0: muss man einfach noch deutlich aufmerksamer sein als beim Laufen. Deswegen ist es für mich persönlich nicht Richtig. so entspannt. Also, ich weiß, du hast da ja auch schon irgendwelche 24 Stunden Mountainbike-Rennen und so wilde Geschichten gemacht. Ja, ne? Was, da was ist war immer das? Eine für? Das habe ich noch mal, dabei. Genau, ja. ne? also hier in 24 Stunden von Füssing nach Venedig, irgendwie 600 Kilometer auf dem Rennrad oder so, ne? lauter so irre ja. Geschichten. Ne? Ja. Das, also deswegen, also ist auch cool und man hat natürlich einen tolleren Radius und kann noch mehr entdecken. Genau. Aber so dieses komplett runterfahren, vielleicht weil ich kein guter Fahrradfahrer es bin, ist, kann auch sein. Es, es ist schwieriger. Ist so, ja. ja.
1: Es gibt immer weniger Straßen, auf denen man wirklich abschalten kann, vor sich mhm. hingondelt, weil es gibt keinen Verkehr weder von vorne ja. noch hinten. Es ist immer mehr Autoverkehr und das muss man natürlich berücksichtigen. Also mhm. man kann nicht total einschlafen dabei. Ja, das ist ja, mir auch ja. schon passiert. Sekundenschlaf auf dem Fahrrad. Also das geht <lacht> auch, aber ja, der, ich wäre ein ähm, paar Jahre viel nachts auch unterwegs gewesen. Ja. Also mit dem Fahrrad fällt mir jetzt gerade ein, zum Beispiel von Garmisch nach Venedig. Ja. Ähm, und zwar losgefahren um sechs oder fünf, glaube ich. Und am nächsten Tag um 18 Uhr, also 17 Uhr losgefahren, 18 Uhr in Venedig angekommen. Und morgens um acht war ich auf dem Passumangen. Dumm ins Navi einfach kürzeste Strecke eingegeben. Und mein Navi errechnete mir eine kurze Strecke, ich weiß ich nicht, 478 oder was das war, und zwar über den Passo Passomangen. Der ist aber 2000 irgendwas Meter hoch. Hast du Spaß und ich gehabt? mit Birdie-Faltrad unterwegs, das da wirklich an seine Grenzen gehabt. Jedenfalls, äh, ich war morgens um acht auf der Passhöhe, hab doch so komische Bilder, die man dann immer so macht mit diesem braunen Schild von der Passhöhe mhm. und runter dann Sekundenschlafattacken, was natürlich runter, wenn man Bergpass runter wird. wird halt. Aber ich habe dann immer Nasenhaare ausgerissen. Mein Geheimrezept. Ein Nasenhaar ausreißen, dann tränen mir die Augen, ich muss niesen und ich bin mal so 20 Sekunden wach. Aber als ich unten in Italien ankam, war die Nase kaum. Also in der Tat, das, das sind ja Probleme, die man beim Laufen nicht so leicht hat. Also wenn man da also Sekunden ja. schlaf hat, ja, und man läuft halt. Irgendwie. Man kommt von der Straße ab und fällt hin. Ja, Das ist aber Ä auch das Maximale, was Ä passieren kann.
0: <lacht> oder man, 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 man guckt so oft auf sein Handy und läuft dann gegen irgendeine Brücke oder sowas. Soll ja auch das ist mir auch sein, passiert <lacht> letztes Jahr, richtig? Ja, hab ich habe ja, ein schönes Foto ja, ja, gesehen. Ja. Ja, gut, aber das aber komm, komm, wir gleich so. auch Sind, auch wir, immer sind ja, wir immer noch ja, nicht? Sind ne? wir ja. immer noch nicht, also zu deinem Neben deinem als, als äh, Nachtläufer gibt es, glaube ich, auch ein Buch. ne Hast du auch was dazu geschrieben? Die Bekenntnisse eines ja, Nachtsports. Genau, ja, das muss genau, ich selber das, ist ein lesen. das ist ja schon ein altes genau. Ding jetzt, ja, ja, ja. Ja, mhm. Genau. Bin ich aber jetzt auch noch mal drauf gestoßen. Und vor allem bin ich jetzt auch noch mal drauf gestoßen, das fand ich ja auch schön. Ne? Ich bin ja begeisterter Camper. ne. Also, wir haben so einen Kastenwagen, ja. so ein kleines Wohnmobil, finde ich ja super. Ja. Ne? Fühle ich mich ganz frei und wild, ne, wenn ich dann da meine Standheizung laufen habe und so. Ne? Und morgens mein Gas her. Ne? Ja, und dann fiel mir ein, warte mal. Ne? Jetzt hast du den Typen hier, ne? Wie da hast du doch schon mal irgendwas gelesen, das fandst du so geil. <lacht> Diese Zeltgeschichte. Alter ja. Schwede, ey, das war ja auch ja. total behämmert. Also, ich komme wieder vom Laufen weg, Leute. Aber ich, <lacht> einfach weil ich jetzt die Chance habe, mit dem zu reden hier, ich muss jetzt da auch nochmal drauf drauf. Ja, ja. Ja, <lacht> so,
1: im Zelt habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, 204 genau. Nächte hintereinander im Zelt. Ähm, kann man mit Laufen konnte ich das nicht so richtig kombinieren. Eher mit mhm. Wandern, weil man doch ein bisschen mehr, in so einen großen Rucksack hatte ich immer dabei, mit dem ich unterwegs war. Aber das war natürlich eine tolle Sache. Und du weißt es dann ja selber, also wenn man dann mal drei Monate durch hat und man hat sich wirklich dran gewöhnt und dann habe ich noch die ich Anfang schaffe immer nur drei Wochen, aber gut. Ja, aber ich habe drei Monate gebraucht, bis ich <lacht> wirklich genauso gut im Zelt schlief wie zu Hause. Ja. So. Und äh, Jetzt vermisse ich das manchmal. Gut, ich habe jetzt wieder kleine Kinder. Das ist ein bisschen andere Lebensweise und so. Aber das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Ähm, eine super Methode, einfach die Welt kennenzulernen. Zelt in Rucksack. Brauchst du ja im Sommer, brauchst du ja auch gar kein Zelt. Durch die Gegend, irgendwo hinlegen. Ja. Es gibt Brücken genug, da kann man sich drunter legen. <lacht> und äh, ja, oder Bivakieren oder wie auch immer. Parkbänke einfach drauflegen. Und man hat dann ja jeden Tag. Einen neuen Morgen an einem neuen Ort und freut sich des Lebens. Also das ja. kann ich, also das Nomadische kann ich nur jedem einfach und sei es auch nur für eine begrenzte Zeit mal ans Herz legen. Da ja, erlebt man ja.
0: was. Ja. Mhm. Ne, also Leute, nicht, dass ihr euch das vorstellt jetzt hier, das war dann nicht irgendwie drei Monate Wanderurlaub oder so, ne oder irgendwie diese 200 Tage, also noch ein bisschen länger, sondern das war tatsächlich auch so, ne, wenn ich mich da recht entsinne, du hast dann auch auf irgendwelchen Lüftungsgittern vor irgendwelchen Hotels dann übernachtet, weil du gesagt hast, aus ja. Prinzip kann ich mich jetzt nicht in das Hotelbett legen und so, ne? also schon ja. auch mit dem Job verknüpft, also auch bei irgendwelchen TV-Auftritten in der Großstadt dann irgendwie geguckt, kann
1: ich mich nicht in den Park neben meinem Hotelzimmer irgendwie legen? Ne? Also, ja, 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 <lacht> war schon sehr lustig und ich hätte das auch weitergemacht. Allerdings gab es dann tolle Dreharbeiten für den Sender History in Tschernobyl. <lacht> und da, ist, da ist selten verboten. Also ja, da gibt es eine eh schon, äh, sagen wir mal, interessante Herberge in der Stadt Tschernobyl für äh, Touristen, <lacht> wo man auch schon ins Grübeln kommt, aber die wird nachts abgeschlossen. Ja. Also damit niemand auf eigene Faust irgendwie da im Wald rumläuft. Ja, ja, okay, gut. Also <lacht> würde ich sagen, das war ein sehr vernünftiger Grund. Das ja, wäre ja, dann
0: ja, genau. nicht unbedingt ja, sonst weiter. Ich, sonst wäre ich ja, womöglich ja. immer noch im Zelt. Ja, genau. Okay, ja. Aber wenn ihr jetzt mal Urlaub macht, äh, macht ihr das dann im Zelt oder im Wohnmobil oder in, einem Ferien, in einer Ferienwohnung oder im Hotel oder so? Oder wie, wie ist das jetzt? Ja, wie also gerade mit Kindern so und so. Das ist so ein ja.
1: beliebtes Ziel bei uns, so eine Hütte im Zillertal. Mhm. Ähm, ja, und wir haben für diesen Sommer auch den großen den großen Tandem-Kinderwagen-Anhänger-Ausflug geplant. Aha. Das wollten wir schon während der Pandemie machen, da ist nicht nicht so zugekommen. Aber jetzt steht es so langsam an. Äh, ja, das ist so eine Sache. Die Kinder sind zwei und drei und haben auch keine Lust, allzu lange im Kinderanhänger einfach rumzusitzen. Mhm. Also <lacht> wir richten uns darauf ein, von Campingplatz zu Campingplatz zu fahren. Allerdings sollte die Strecke zwischen den Campingplätzen auch nicht größer als 20 Kilometer sein. Also das ja. <lacht> Technisch wird das ein bescheidenes <lacht> Unterfangen, glaube ich. <lacht> Wie, wie, wie alt sind die noch mal? Zwei und drei, glaube ich. Jetzt, zwei und oder? drei. Ja, ja, ja genau. Also ich ja, also große Zwillinge, die sind jetzt 24 genau. und zwei und drei. Ja, ja. Ja,
0: ja, genau. Also aus eigener Erfahrung, wir haben ja festgestellt, also selbst die Große ist mit fünf eigentlich immer noch ganz gerne mitgefahren, wenn wir dann eben ihr entsprechenden Hörspiel mit reingepackt haben. Also Fernsehen kann man ne? ja nicht auch Genau, Das funktioniert ganz gut. Eine Zeit lang musste ich dann immer Lieder vorsingen während des Joggens. Das ist mir auf Dauer dann aber auch doch schwer gefallen, wenn ich da äh, singend ja. oder Geschichten erzähle. Dann habe ich von dem Maulwurf was erzählt, während ich durch die gejoggt bin, hat mir manchmal doch die Puste gefehlt, deswegen irgendwann dann faul mit Hörspiel. Also vielleicht, ne, wenn ihr doch mal einen ja. Campingplatz überspringen wollt oder sowas. Ne, jetzt ja, wird ja wir
1: gehen jetzt hier mal an die ersten Tests demnächst.
0: Sehr mhm. ja, cool, wünsche ich euch viel Spaß schon mal. Ja. Okay, gut, aber jetzt, jetzt, so langsam, Leute, jetzt ne, habe ich hier die ganze Zeit rumgequatscht. Ja. Und ihr wollt natürlich alle wissen, Alter, wie, ne, wir haben so ein bisschen dieses Jahr, es war wegen Corona, ne, aber wie hat das jetzt konkret funktioniert. Wie war die Vorbereitung? Ne? Jede Woche einen Marathon und wir reden jetzt wirklich nicht so von wegen, ja, ich habe montags irgendwie fünf gemacht und Dienstags dann nochmal zehn ne? und dann habe ich mir das irgendwie zusammengestückelt oder ich bin jetzt irgendwie die Hälfte der Zeit nur spazieren gegangen, ne? sondern nein, liebe Leute, ja, der Typ, der euch hier jetzt hier was erzählen darf, ne, der ist wirklich jede Woche einen Marathon am Stück gelaufen. Und auch da ja. habe ich natürlich, ne, arrogantes Arsch, der ich ja auch manchmal bin, ja. da habe ich direkt gesagt, so, ja, ja, ne, dann hat er da acht Stunden gebraucht für seinen Marathon oder hat dann nachher gesagt, er wäre ein Marathon
1: gebraucht. Ja, ja. Genau,
0: ja, ja. Das mal ja. und so, ne, okay, ne? Aber ne da waren eben auch deutlich Dinge dabei, die schon irgendwie auf jeden Fall deutlich auch unter fünf Stunden waren und so. ne ja, ja. Und, ne Dann ja. ist also nichts mit irgendwie nur Wandertag den ganzen Tag, ne? Sondern schon auch mal richtig. Alarm gemacht und bei Wind und Wetter und mit irgendwelchen Spikeschuhen und so. Ne? Also, schon ja. ganz verrückt. Ich, ich muss zugeben, Leute, ja, ich habe das Buch noch nicht komplett gelesen. Aber so die, die ersten fünf, sechs Kapitel habe ich, ne? Und da habe ich schon schallend gelacht. Und deswegen die erste Seite, äh, gestern war ich ganz nervös hier vor diesem Podcast, ne? Und heute war ich noch nervöser, <lacht> ne? Aber ich habe auch mit jeder Seite, die ich gelesen habe, habe ich mich immer mehr auf dieses Ding hier heute gefreut. Und jetzt rede ich schon wieder viel zu schnell und werde viel zu hektisch, ne? Aber gut, jetzt wieder zurück. <lacht> Bisschen Also, wie geil. Du hast angefangen, ja, schon 2020, also generell natürlich viel Sport, Ausdauersport, immer, das heißt zumindest so eine ungefähre Idee, was ne, Laufen bedeutet, sehr deutlich, ne, was ja. viel laufen, was viel Ausdauersport bedeutet, was das auch für eine körperliche und, und mentale Herausforderung ist. Die war da. Aber du ja. warst nicht in der Form, dass du gesagt hättest. Na klar, kann ich morgen einen Marathon laufen und das juckt mich nicht die Bohne.
1: Nee, also ich habe angefangen einen Streak, also tägliches Laufen, ich glaube im September 2020. Ähm Pff, wollte einfach mal einen Streak machen, mal wieder. Äh, fing an und das waren dann meistens Strecken so zwischen 10 und 20 Kilometer. Äh, auch weniger bisweilen, vielleicht 80 Wochen Kilometer am Ende des Jahres 2020. Dann dachte ich mir, Mensch, dieser ganze Corona-Kram, das geht mir so auf den Sack, dass man sich immer nur mit Corona beschäftigt. Machst den Fernseher an, kommt der Brennpunkt. Alle hauen sich die Köpfe ein, Freunde zerstreiten sich, selbst in der Familie immer noch streiten. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Thema. Ich will jetzt was ganz anderes machen. Und dann dachte ich mir, hm, da ist ja diese Idee, jede Woche ein Marathon, das ist doch toll. Und der Entschluss, das ging so in Zehn Minuten war die Sache im Grunde beschlossen. Ich dachte mir, okay, du machst jetzt eine, du machst jetzt jetzt eine Generalprobe. jetzt Ich mach einfach mal, ne? <lacht> ja, genau. Ich lange drüber nach, hatten wir vorhin schon kurz. Richtig, Geil. ich mache jetzt mal eine Generalprobe, dachte ich mir, und guckst du, wie sich das anfühlt. Und dann beginnt ja das Jahr 2021, das wird dann dein Marathonjahr. So, dann ging ich also laufen. Zu meinem Erstaunen kam ich da auch gut durch. Weiß nicht, wie schnell war ich da, 4.42 oder sowas. Also in geruhsamem Tempo so. Also man... Man braucht nicht unbedingt diese langen Läufe vorher. Die braucht man schon natürlich für Tempoausdauer und für Fettstoffwechsel, alles mögliche. Aber ich bin da irgendwie so durchgekommen und dachte mir, hey, das geht ja so aus kalter Hose ganz gut. Knochen fühlen sich auch so weit in Ordnung an. Ich kam zu Hause an, meine Frau drückt mir gleich eine Mülltüte in die Hand, hier rausbringt. Also es ging auch darum, weiter am Familienleben teilzuhaben und sich nicht zu so absentieren. Ging auch alles, fühlte sich gut an. Gott, dann fängst du jetzt einfach mal an. Später habe ich natürlich die Generalprobe, also Lauf Nummer 0, zum Lauf Nummer 1 umgedeutet. Viel ja. später, als ich dachte, okay, ein Jahr ist ja egal, wo es anfängt. Das war ja. halt jetzt der Anfang. Dann, dann fing ich an und ich glaube, in der dritten Woche oder in der vierten Woche, also Anfang des Jahres 2021, hatte ich einen Hexenschuss. Also das war die erste echte Stromschnelle.
0: Das Bonbon Papier. Zwischendurch,
1: ich hab, war ja immer noch voll im Streak, so. ja. Also zwischen den Läufen auch jeden Tag laufen. Da war dann meistens freitags, war mein Marathonlauf, also morgens um vier aufstehen, fünf Uhr los, damit ich möglichst wenig von der Familie vermisst werde. Das ist immer so ein bisschen meine Befürchtung, dass man dann zu so einem Ego, so auf so einem Ego-Trip ist und gar nicht merkt, dass die anderen denken, ja, wieso, bringt er jetzt nicht den Müll raus zum Beispiel oder beteiligt sich hier an der an den an die Aufziehen der Kinder und so. Also immer ganz früh am Morgen. So mit Hexenschuss war die Sache natürlich. Da kam ich kurz ins Wanken. dachte mir, oh, ist das vielleicht Folge des Laufens jetzt? Vier Wochen hintereinander. War, vielleicht schon Überlastung. Achtung, Achtung. Dann habe ich das Laufen in der, dieser Woche stark eingeschränkt. Rücken wurde erwartungsgemäß. Nach einer Woche war es wieder okay. Und ich war wieder laufen. Große Kälte eisiger Boden, kam damit ganz gut durch und dann war ich endgültig im Fahrwasser. Dann dachte ich mir, jetzt kann es nicht viel schlimmer werden. War natürlich totaler Irrtum. Also da gab es Krisen genug im Laufe des Jahres. Aber zwischendurch auch immer Phasen, wo ich schmerzfrei mit viel Freude mich am... Ähm <lacht> Es, es ga, habe und so. Es gab
0: Phasen, wo ich schmerzfrei mit
1: viel Freude, das klingt nach, es gab auch sehr viele schmerzhafte Phasen. Ja, ich weiß nicht, also ich bin jetzt 55, äh, da tut, da, da beginnt das mit den Zipperlein, also irgendwas war immer irgendwie, am Anfang der linke Knöchel, denke ich, was ist denn mit dem Ding? Hat sich aber nach ein paar Monaten gelegt, dann hat, <lacht> dann, hat dafür die Schulter, <lacht> spät, so ganz normaler Alterskalk, Da habe ich jetzt auch immer noch, aber das, da sollte einen nicht beirren lassen, also die Schulter kann ja Schmerz. Man kann ja trotzdem laufen. Ich brauche ja die Schulter nicht zum Laufen. Ne? Also, da, das ist ja auch dann Teil der Aufgabe gewesen, sich das dann schön zu reden. <lacht> Oder einen Weg zu finden, wie man trotzdem durchkommt. Ich hatte zum Beispiel mal Magen-Darm. Da musste ich wandern. Oh, das ging nicht anders. Ja, klar. Hatte ich so, wie, so eine, wie bei so einer Prozession. Nur bei einer Prozession hat man so ein Kreuz vor sich, hm. trägt man da durch die Gegend. Und ich hatte so eine Klopapierrolle. <lacht> Aber das, machte dann auch, das machte dann auch schon wieder Spaß. Also, so von. Von Kreuz, wie sagt man denn, diese Stationen beim Kreuzgang? Ja, yeah, genau. Das war dann so meine Haltestation, wo ich mich ins Unterholz schlich um Klopapierrolle. Das war auch lustig im Nachhinein zu äh, äh, Genau, im Nachhinein. Wollte ich gerade sagen, zwischendurch genau. dann eher nichts. So da, ne? da bin ich mal gewandert und das dauerte acht Stunden, genau. Ja, ja. ja irre. Und
0: äh, hast du tatsächlich, also, ne, weil das, wir haben das gerade schon so kurz im Nebensatz quasi so gehabt, ne? aber. Ja nichts mit irgendwie einmal die Woche einen Marathon laufen und dann danach irgendwie den restlichen, die sechs, restlichen sechs Tage irgendwie nur noch zur Massage gehen und sich irgendwie pflegen und vielleicht ein bisschen Aquajoggen gehen, sondern du hast tatsächlich im Schnitt ungefähr, also plus minus zwischen
1: 80 und 100 Kilometer Genau. Wurde also, aber immer weniger. Also ja. zu Beginn des Jahres waren es, ich habe sogar mal die 100 touchiert, dann dachte ich, oh, jetzt nicht zu viel machen, ja. als wenn das das Problem wäre, weil im Laufe des Jahres wurde es immer weniger. Ja. Den Streak beendete ich dann, ich glaube im Juli, <lacht> da dachte ich, oh jetzt musst du dir ab und zu mal einen Ruhetag gönnen, ja. der Körper, der Körper ruft danach, gib ihm sein Recht. Also ähm, und dann hinten raus hatte ich auch, als der Herbst begann und die Tage wurden kürzer und ungemütlicher, da fehlte mir auch, sagen wir mal, zehn Wochen hintereinander wirklich die Lust. Und dann irgendwann sagte ich mir, okay, du wirst mit der Ausdauer, die du jetzt hast, den Rest des Jahres bestücken. Also lauf den Marathon, lauf ansonsten, wenn dir danach ist. Und ansonsten ist gut. Mir war aber zwischendurch nicht danach. Ja, ja. Also hinten gab es dann, ich glaube November, Dezember, da bin ich nicht mehr viel gelaufen zwischendurch. Mhm. Nur immer den Pflichttermin, den Marathon. Ja, ja. Ja, ja. Aber, aber jetzt so, also du hast
0: vorhin schon erzählt ja auch, dass, dass du tatsächlich auch ganz viel Literatur schon gelesen hast übers Laufen, dass du dich auch viele ja. Jahre eben generell mit Ausdauersport äh, jetzt beschäftigt hast. Aber dieses Ding war dann einfach so... Nicht geplant, sondern jetzt loslegen und machen ne? und dann zwischendurch aber auch mal wieder irgendwie Strategien. Ne? Du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, ne? normalerweise ja. gibt es ja die berühmte Periodisierung. Dann machst du mal ein bisschen mehr, mal genau. ein bisschen weniger und so. Und das war ja jetzt alles dann ein bisschen schwierig.
1: Und zu so, so einem Projekt ja, gibt es ja jetzt keine Fachliteratur, die sagt, genau. so ja, richtig. ist das geschickt oder so. Ne? Ja, genau. Also ich kenne flüchtig ein paar Marathonsammler, die sich die das auch schon so gemacht haben. Also Christian Hottas, ein Arzt in Hamburg, den hätte ich auch mal fragen können, sicher. Aber ich dachte, das finde man schön alleine raus jetzt. Also das fand ich jetzt auch die interessante, ein interessanter Aspekt daran. Also wie geht man jetzt mit diesen ganzen kleinen Baustellen im Körper um? Weil der Körper, der sehnt sich nach etwas mehr Regeneration. War so mein Eindruck. Also das ist wesentlich leichter, wenn man nicht alle sieben Tage Marathon läuft, sondern sagen wir mal alle zehn. Ja. So, aber dann ist ja die Frage, was macht man denn da? Also, wie geht man damit um? Kann man das Tempo runterschrauben? Geht es dann besser? Äh, vielleicht, ist vielleicht sogar besser, mehr zu laufen, dass der Körper grundsätzlich vom größeren, vom höheren Level aus startet und der einzelne Marathon nicht so viel bedeutet? Es ging mir auch mal so durch, ja. habe nicht gemacht, wo ich dann auch im zweiten Moment ja. so guckte wie du jetzt. <lacht> so, also nicht, das kann man ja, oder ist es, es, es gibt auch, ah, wie heißt denn der? Ähm, es gab so ein. Weiß der Meier? Ein Ultramarathonläufer, der im Grunde nur trainiert, indem er zweimal Marathon am Wochenende läuft. Und zwar immer bei so Volkswanderveranstaltungen. Ja. Dann nimmt er damit. Das ist sein Mehr Training hat er gar keine Zeit für. Er ja. ist aber auch wesentlich jünger. Also das Alter muss man ja auch immer ein bisschen mit einbauen. Also längere Regenerationszeiten. Und also ich fand das trainingswissenschaftlich recht komplex, aber mhm. auch total spannend, weil große Zyklisierung kannst du da schlecht einbauen. So. Ja. Zumindest, wenn du auch noch zwischendurch Berufsleben Deine Kinder. So, also wenn du nicht ja. völlig frei über die Gesamtzeit verfügen kannst. Ja, ja.
0: Mhm. Ab, abgefahrene Geschichte und äh, ja,
1: ja äh, sehr, sehr spannende
0: Erfahrungen zwischendurch, die man. In, wo man auch ja. überhaupt ja. Du, gar nicht weiß, ne, was, was da auf einen zukommt und vor man allem, du hast, Amber, ja auch, also, ja. Ja, und du hast dich auch selber schön, ne, das ist ja auch immer so die Frage, wie macht man es am geschicktesten, ne, macht man sowas irgendwie heimlich ne, und dann sagt mhm. man nachher übrigens, ne, ich hier hab so toll, ne, man ja. kann das auch so machen, indem man vorher bei Instagram oder bei Strava oder sowas einfach mal ein bisschen die Klappe aufreißt ne, und sagt, ja. so übrigens Leute, ich lege jetzt los ne, und so ein bisschen Druck aufbauen. Ne. Das heißt, dir konnte man die ganze Zeit ja jetzt auch live folgen ne, und da gab es ja schon mir, wahrscheinlich ich einige. Ich habe voll die, den Druck
1: aufgebaut, also ja. Das war sehr lustig, weil ähm, ich habe, glaube ich, tatsächlich, also das Dümmste, was man machen kann, ich habe das gleich bei Facebook. Ja. <lacht> Ach, bei Facebook wohlgemerkt, bei Strava, da hat man ja noch verständnisvolle Leute, die genau. sind einfach, die wissen, und ja. aber bei Facebook da äh, gab es dann alle möglichen Äußerungen, also erstmal so unscharmantes Zeug, bist du für sowas nicht viel zu alt und so, ähm, oder das auch, es war ja noch Pandemie, kann man nicht machen, weil dann musst du ja ins Krankenhaus und das ist total asozial, was du dir vorgenommen hast, oh Gott. also, okay. also ja. auch interessant, ja. ähm, aber auch äh, viel Bestärkung, hm. die es auch so gab, auf jeden Fall habe ich mir dann gewissen Druck mitgemacht und ähm, was soll ich sagen, das schadet der Motivation auch nicht, wenn man weiß, <lacht> da sind jetzt Leute, die gucken immer ganz genau, was du da jede Woche so machst. Äh, äh. Ja, und Darum wusste ich auch, Strava ist wichtig in dem Zusammenhang, weil es sonst auch nahe liegt, dass Leute danach sagen, der hat sich das alles nur ausgedacht. Mhm. Also Das zu dokumentieren war keine keine ganz unwichtige Angelegenheit, ja, meine ich. Ja, ja, ja. Mhm. Und, und das heißt, du bist auch die ganze Zeit dann irgendwie
0: mit, mit Handy und GPS-Uhr immer durch die Gegend gerannt und dann konnte man wirklich auch nachher sehen und hast du dann auch wirklich, ich sag mal, dann, dann kommst du nach Hause ja. und ähm, die große Gefahr ist ja immer, dass man sich dann eben nicht um seine Nachversorgung mit Stretching und so kümmert, weil man eben erst noch irgendwie was posten will oder irgendwie was raushauen ja. will. Ne, das ist so der normale Gang, wenn man kleine Kinder hat, dann ist beides. Ja. ne? Dann hat man erstens die, die Kinder um sich rumrasen, ja, und dann will man ja eigentlich auch noch irgendwie Gymnastik machen und irgendwie noch was posten. Ja. Wie sah denn so, ich sag mal, du kommst von deinem Marathon zurück. Ja, ich habe gerade die Mülltüte, ja. ne, haben wir schon gehabt. ne. Dann habe ich noch was gelesen von wegen Schlitten ziehen dann danach irgendwie im Januar und so. Was war ja, denn so das also Härteste, so was
1: danach kam dann? Also, dass man jetzt Zeit hätte, um sich erstmal ausführlich in eine Eistonne zu legen oder so. Ja. Diese Gelegenheit gab es nicht. Ähm, nee, das mit der Regeneration musste ich irgendwie anders klären. Ich gehe ja viel in die Sauna, also ich habe das dann in die Abendstunden verlegt. Stretching ist eh nicht mehr so richtig mein Fall. Das, also Früher habe ich eifrig jeden Tag alles durchgestretcht, aber da bin ich irgendwie, bin ich dann mal auf die schiefe Bahn gekommen und halte es jetzt mehr mit Emil Satopek, der ja sagte, <lacht> Gymnastik braucht sowieso keinen Läufer. Ich meine, war ja auch Olympiasieger und ähm, ja, natürlich ist Stretching eine sinnvolle Sache, aber ich musste irgendwo die Zeit einsparen und das habe ich dann da gemacht und ähm, als Regenerationsmaßnahme ist für mich Sauna verlässlich, sagen wir ja, mal. Ja, ja. Man hätte sich viel besser regenerieren können. <lacht> es geht ja immer alles viel besser, aber ich habe es hm. immerhin hingekriegt und ja. So, ist gut. Äh, ja, also ja. Kein,
0: keine, keine Massagepistole, keine Nein. Faszienrolle, keine
1: Eistotte, die wir gerade schon hatten, sondern Nein. Sauna und äh, Kinderbespaßung. Sauna, ha Sauna habe ich, genau. Kinderbespaßung, was sehr gut ging. Gymnastik spielen mit den Kindern. Mhm. Also das habe ich damals, äh, wenn ich das Bedürfnis nach Gymnastik hatte, was bei mir eher gar nicht so häufig vorkommt, habe ich den Kindern gesagt, So, wir, wir spielen jetzt den Sonnengruß, Yoga, und da gibt es tolle Übungen. Cobra, Hund, und dann auch Sachen, die die Kinder noch lieber mögen. Also Traktor hatte ich auch immer im Angebot <lacht> auch so ein Vierfüßlerstand und so. <lacht> und das ging. Also dann konnte ich ja meine erzieherischen Verpflichtungen wunderbar äh, mit dem Stretching verbinden. So habe ich äh, das gemacht. Äh, Kr Kreativität ja. ist immer von
0: Vorteil, ja, auf jeden Fall. Genau. <lacht> Geiles Ding. Und äh, wie wäre das jetzt? Hexenschuss hatten wir vorhin schon. Ne? Aber grundsätzlich, ja, also wir, wir, wir Läuferinnen und Läufer, wir sind ja immer so, ja, ne, laufen ist ich, super und Ehrgeiz haben auch irgendwie die allermeisten, ja. ne? Aber irgendwie ist es ja eigentlich doch so, früher oder später rennst du in irgendein so Ding rein. Ne? Mal ist es bei mir ganz oft jetzt die Wade, mal ist es irgendwie ein ja. Schienbeinkantensyndrom, Schienensplints hast du auch schon geschrieben, ne? Hast du auch schon ja. viel Spaß mit gehabt? Ne? Mal ja. ist es das Knie, die Achillessehne oder sonst was. War da irgendwas zwischendurch, wo du gesagt hast, ei, ja ei, jetzt geht's gar nicht mehr, weil also ja, das Marathon war ist kurz was anderes Schluss, als fünf Kilometer.
1: Doch, doch, das war ähm, Mitte Oktober kam ich nach Hause vom Laufen und dachte, ich bin in irgendeinen Reißzwecke getreten oder Scherbe oder irgendwas Größeres auch. Und meine Frau sollte das untersuchen und die poolte dann da mit Nadel und Pinzette rum. Hier ist leider nichts. Und dann, doch, das kann doch nicht sein. Na gut, manchmal tritt sich sowas ja auch fest. Am nächsten Morgen aber wieder, du musst tiefer graben, da ist irgendwas drin. Oh. Fersenspor. Fersensporn, also ah. von innen sozusagen. Unten, äh, und dann das ja, und das ist natürlich jetzt ja. für mein Vorhaben gar nicht so lustig gewesen. Ähm, und hab dann aber mit Hilfe eines Massageballs mein... <lacht> ich bin gar nicht mehr von diesem Massageball runter. Also ich habe rund um die Uhr diesen Massageball unter meiner Fußsohle hin und her kreiseln lassen. Und ich bin auf extrem weiches Schuhwerk umgestiegen. Und das war eine glückliche Fügung. Dieses weiche Schuhwerk und jetzt haltet euch fest, das waren Crocs. Und zwar... Äh, <lacht> Die Idee kam aber nicht von mir, sondern Freunde von mir. Hannes und Carsten, begabte Ausdauersportler, sagten wir, sehen uns ja kaum noch. Und ich weiß, wir machen, du machst ja immer deinen Marathon hier. Wir organisieren jetzt einen Marathon extra für dich. Und zwar auf einer eckigen Tartanbahn im Berufsschulzentrum Miesbach. Machen wir richtig so eine öffentliche Veranstaltung. Teilnehmen kann, wer Crocs anhat. Da sehen wir uns dann am Sonntag. ist ja, hurra, super Idee, na ja, toll, dann sehen wir uns wieder. Und dann zufällig stellte ich fest, dass das unter den Gegebenheiten eines Fersensporns noch das Beste ist. Also das tat dann nicht weh, sobald ich sie auszug. Äh, äh, aber die Dämpfung war so stark. Crocs bieten überhaupt keinen Halt, aber sind sehr weiches Gummi. Also die Dämpfung war okay. Und dann noch zwei paar Socken übereinander, so dicke Wollsocken. Und damit kam ich dann erst mal zwei Wochen hin. Dann war ich beim Orthopäden und bis dahin hatte sich das durch diesen vielen Massageballeinsatz einsatz wieder geregelt. Und Boah. jetzt habe ich das immer noch ab und zu, dass es ein bisschen zuckt, aber ich glaube, der Kelch ging an mir vorüber. Ja, Boah, da hast du ja. aber auch recht. Toi, toi, toi. <lacht> Glück gehabt in so einer Situation. Nee, will ich auch. Muss man ja. noch nicht haben, ja. ist mhm. aber Alterungserscheinung ich hatte Oder das auch pass, pass, pass. schon, da
0: war ich 30, also von daher. Ach so, ah, ja, okay. ja. ja, ja, aber, aber ich konnte unter anderem ein Jahr nicht
1: laufen. Zu viel Training ist ja, ja auch ein möglicher Grund, man weiß es ja gar nicht ja, genau, wo es herkommt. Könnte eventuell zu viel Training und zu wenig
0: Regeneration, ja. Kön ja. könnte so ein Punkt sein, ja. Ähm. Verletzungen, ja. Ja, So Kleinigkeiten, schwarze Zehen, hattest du überhaupt noch zehn Nägel <lacht> nach den
1: ersten äh, drei Monaten, sage ich mal? Doch, da waren auch zehn, waren noch okay, aber ich glaube vier sind dann ganz abgefallen, das sah ziemlich bescheuert aus. Mhm. Aber ich bin dann im Sommer umgestiegen auf Laufsandalen und dann hatten die Zehen erstmal Gelegenheit zu regenerieren und es hat gut geklappt. Ja, gut. Also meine Frau, die hat natürlich die Nase gerümpft, wie sieht das denn aus? <lacht> Hilft nichts, <lacht> da müssen wir jetzt durch. Ja, so so ein ja. Kram können wir uns nicht belasten, das ist normal. Ja, ja, sowas, die wachsen ja nach und man <lacht> zur Not muss man Socken anziehen. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, was war noch? Ja, ich habe hohen Pflasterverbrauch im Sommer gehabt wegen Scheuerstellen. Hm. Immer mal Innenseite, Untersche äh, Oberschenkel, ähm, falsche Unterhosenwahl, irgendein ja. aufgeribbelter Zwirn, der irgendwas aufreißt. Oder auch, äh, ich. Bin immer gut durchgekommen, ohne dass ich mir die Brustwarzen abklebte oder so etwas. Und irgendwann war es dann soweit im Sommer, viel Schwitzen, Salz, dann tappen die weh, woraufhin ich mein Hemd auszog, wunderbar, mit nacktem Oberkörper zu Ende gelaufen, allerdings war mein Laufrucksack jetzt auch auf dem nackten Rücken, das verursachte auch blöde Scheuerstellen, also ich hangelte mich den Sommer durch, immer von einer Scheuerstelle zur nächsten, was aber im Nachhinein auch alles total lustig war, wie ich war. also währenddessen denkt man, na nun, ja gut, kauf mal neues Pflaster, ich weiß ja. inzwischen, also die sensitiven Großen von einer bestimmten Firma, die sind mhm. die Besten, ja. Ich habe glaube ich zwei drei Apotheken habe ich durch die erfolgreich alleine durch die Corona-Zeit gemacht <lacht> Vielleicht <Durch> first <Pflasterkäufe. lacht> Hervorragend. Wir haben ein guter
0: Sponsor gewesen, ansonsten ne? kann man ja heutzutage <lacht> auch ganz viel machen mit Broadcast ja, genau. und so. Ne? Nicht das <lacht> Schlechteste. Aber aber Laufrucksacks, aber ich habe ich habe dein Buch hier hier vor mir liegen. Du bist nicht wirklich dann ständig mit diesem diesem Schultourister da gelaufen, dieses Lederding mit den Lederriemchen, oder? Das also ist ja totaler Oft. Wahnsinn.
1: Also ich würde sagen, dreißig der Läufe mit der Aktentasche. <lacht> Das ging gut, also so oh. groß, wenn man dran gewöhnt ist. Ja. Oh Gott, das will. Ja, dann, also jetzt für die bevorstehenden 100 Meilen erwäge ich den Ankauf eines leichteren Laufens. <lacht> Aber damit kam ich soweit klar. Also in meinem ja. Tempobereich dachte ich, mir ist jetzt egal. Also es schnürt nicht ein. Gerade im Winter, wenn du noch eine Jacke anhattest, mhm. dann vermisste ich auch nicht bequemere äh, Trageriemen das ist so ein bisschen der Knackpunkt bei dem ah, ja, ja, und natürlich ja, ja. ein etwas höheres Eigengewicht. Ja. <lacht> ich würde Angst haben, wenn ich da nur dran denke, hier. <lacht> mit so, so, so
0: einer Tasche <lacht> da durch die Gegend zu rennen, krachenhaft. Ja.
1: Ja, das ist einfach meine Lieblingstasche. Das ja, ja das ist in Ordnung. Ja. Ist der Kopf, Kopf spielt gut. auch mit. Ja. Und wenn
0: man die Tasche liebt und die einen schneller macht oder ausdauernder macht, dann wunderbar, gar kein Problem. Ja, genau. ähm, Thema, Thema Ernährung und Trinken und so weiter ist ja für für Läuferinnen für Läufer auch immer ein ganz, ganz großes ja, Ding. Hast du ja. eine spezielle Diät gemacht? Du hast gerade von deiner Trinkblase dann auch mal erzählt, die du dann irgendwie in diese Aktentasche gepackt hast. War da ja. dann Wasser drin? War da ein Kohlenhydrat? War da nur Wasser drin?
1: drin? Ähm, also grundsätzlich nur Wasser. Ich bin so ein großer... Leitungswassertrinker schon seit vielen Jahren. Ja, genau. Ähm, dann, ich hatte zwei Riegel oder eine Banane. So, das war die Grundausstattung. Ich habe komischerweise im Verlauf des Jahres immer weniger von diesen Riegeln gegessen. Mich strengte dieses Kauen an und das fand ich irgendwie lästig. Ähm, ich habe mir im sonstigen Leben völlige Freiheit gewährt. Ähm, also, ich esse sonst wenig Fleisch, aber hatte manchmal auch den Eindruck, jetzt musst du mal richtig... Fleisch essen, damit die Gelenke mal richtig wieder ausgestopft werden können. Den Eindruck hatte ich manchmal, dass ja viel so Intuition, die da so mitschwingt. Aber ich habe in meinem Leben auch schon überhaupt sehr viel äh, Riegel und Pasta-Partys und was. Ich habe da schon sehr viel von gehabt und kann sein, dass man irgendwann im Laufe des Lebens sagt, jetzt reicht's auch. Und ich hatte den Eindruck, wenn du dich jetzt so disziplinierst und im Laufe der Zeit wurde das schon auch manchmal ich sage mal eine Pflichterfüllung, dass man jetzt wieder den Marathon läuft. Und dann dachte ich mir, ja. machst du es dir noch schwerer, wenn du jetzt ganz rigides Diätregiment fährst. Oder gerade, oder sogar mit irgendwie Saltim Bocker oder was ist da so Diätformen für Marathonläufer. Nein, ich wollte, dass ich mir gönne, was ich will. <lacht> Quasi als Ausgleich, auch als Belohnung. Und hinten raus war es dann tatsächlich so, eine ganz bewusst gewählte Belohnungsmethode. Heute ist schlechtes Wetter, der Tag ist ungemütlich, du hast überhaupt keine Lust zu laufen, der Fersensporn zwickt. Aber wenn du jetzt diese 42 Kilometer hinter dich bringst, dann isst du zu Hause einen großen Omo-Eimer voll Speiseeis, Karamell mit Salz und das ist deine Motivation. Und das hat super geklappt. Allerdings um den Preis, dass ich am Ende des Jahres drei Kilo mehr wog als zu Beginn des Jahres. Ja. <lacht> dann! Ja, ich habe, weil ich diese Motivationsmethode <lacht> sehr üppig angewandt habe, <lacht> fand ich schon lustig. Das ist allerdings nicht schlecht, ey, muss ich sagen. Weil ja. ich, ich hätte jetzt gedacht, okay,
0: wenn man sich während des Laufs, ne, also es gibt ja auch so dieses berühmte Bild, wo ich immer so ein bisschen lachen muss, ne, dann machen die Leute irgendwie eine halbe Stunde Dauerlauf, ne, aber haben dafür ja. noch drei Gels und 327 ja. Riegel mit und wundern sich dann, dass sie nicht abnehmen. Da würde ich sagen, ja. okay, da ne, habe ich Verständnis ja. dafür. Ja, aber...
1: Jede Woche den kompletten Marathon, da verbrennst du ja wie Sau. Also, ja, da muss man schon eine Menge ja mit 100, Eis essen. Aber ich startete ja mit 100 Wochenkilometer und am Ende waren es dann nur die 42 Wochenkilometer und sonst gar nichts. Stattdessen aber ein Omo-Topf Speiseeis. Okay, gut. Das ist jetzt kein Hexenwerk. <lacht> da kann man schon auch mal zunehmen. Ja, ja.
0: Okay, aber auch, auch da drei, drei Kilometer zugenommen. Ne? Also, wenn, wenn ich dich jetzt so vor mir sehe, ne? da muss ich jetzt auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen, weil, also, dieses mit Verletzungen und so und, ne, ähm, Du bist auch Typläufer, muss man sagen. Ne? Du bist nicht besonders groß und du bist grundsätzlich auch nicht besonders schwer, oder? Ne? Also, wenn äh, ich jetzt früher leichter. Ja, mal ich
1: bin, ja, ich war früher leichter. Also. Aktuell 74 Kilo auf 1,70 ja. Meter. 70, das ist nicht dünn. Also ja. ich bin schon mehr stämmiger, also so ein, so ein Inuit-Typ. Oh, in <lacht> aber ich bin durchaus, ich bin absolut Ausdauertyp. Also ja. äh, ich weiß, dass ich für. Ich habe, wenn ich überhaupt irgendeine sportliche Begabung habe, neben einem grundsätzlichen Bewegungstalent, dann ist das, dass ich 24 Stunden gut mir bringen kann. Ja. Weil bei moderatem, leichtem, rollen, bei leichter rollen, Intensität rollen. kann ich ja. weitermachen und das fällt mir nicht schwer. So. Ja. Ja. Also von daher, ich bin mehr so robust, mich wirft das auch nicht um. Das ist dann, da sind die, die fünf Kilo, die ich jetzt über dem Gewicht eines echten, schnellen 10.000 Meter Läufers liege, die 5 Kilo sind da eher hilfreich, denke ich, weil da hat man noch Substanz. Ja. So, ja, ja. Ja. Wenn, wenn du losgerannt bist da, diese von
0: wegen Substanz, äh, Banane dabei, zwei Riegel dabei, aber ja. ich sag mal, wenn du wenn du irgendwie um 4 um aufstehst und um 5 Uhr losrennst, da groß gefrühstückt hast du dann gar nee, nicht, Klasse oder? eine Tasse Kaffee, ja, ja. Nee,
1: also mir Wahnsinn. fällt das leichter mit leerem Magen erstmal hm. 20 Kilometer zu laufen, als jetzt üppig frühstücken oder ja. <lacht> schwer in die Gänge kommen da. ja. ja. Genau, aber ja, hast du auch lange lange vorbereitet, gewöner, ne? Gewöner. Genau.
0: ja, Genau, ja. Ja. also gerade dieses fast nüchtern Laufen dann quasi, also hast du nicht, machst du auch nicht von heute auf morgen, ne? denn das dann ist ja auch ist immer, lange wird, wird immer diskutiert.
1: Genau, also wenn jetzt einem Laufanfänger würde ich das nicht unbedingt mhm. empfehlen. Ich würde das aber alles nicht Absolut. empfehlen, was ich da jetzt letztes Jahr getrieben habe. <lacht> genau. das ist, also lieber vernünftig frühstücken und, ja. und regelmäßig trainieren, vielleicht fünfmal die Woche oder so, aber nicht ja. äh, dann... Marathon. Ja, ja also, ne, liebe, liebe Leute, das
0: sowieso, ja, das. aber kennt ihr ja mittlerweile auch von diesen Folgen hier. Ne? Nicht nachmachen, wir, wir, sag ich nur, ja, Genau, ja. Ne, don't, don't try this at home oder sowas, wie man früher sagte. Ne? Das gilt aber, glaube ja. ich, für ganz, ganz viel, über was man hier spricht. Ja, das ist, ne, man kann das ja auch einfach übertragen und sagen, liebe Leute, das muss nicht jede Woche ein Marathon sein, aber es zeigt einfach, was man alles schaffen kann, auch wenn es einem total verrückt vorkommt und so. Bleiben wir mal so auf dieser ne, auf dieser Sprachebene okay. so ein bisschen, ja, ja. Ne, Und nehmen ja, ja. das so als, als Beispiel, mhm. was man, ne, was möglich ist und was man aber nicht trotzdem unbedingt machen muss. So. Du, du hast mhm. gerade äh, auch erzählt von dem äh, Sportplatz, eckiger Sportplatzmarathon, endlich mal wieder mit Freunden gelaufen. Die meisten Dinger hast du dann aber
1: vermute ich mal alleine gemacht von deinen Läufen, ja oder? Weil um, um fünf Uhr morgens findet man nicht so wenige, nicht so viele, die das aufhaben. das ging so los, Spätsommer mit meiner Managerin, die mit der ich schon seit 20 Jahren mal zusammen Marathon laufen wollte. Die, das hat aber nie geklappt. Und ich dachte mir ja schon, jetzt unter uns, sie hört sich ja nicht zu, das wird bestimmt nie was mit Steffi, nicht? Aber zu meinem Erstaunen war sie tatsächlich. Morgens um sieben dann stand sie vor dem Hotel am freien Samstag. Jetzt laufen wir gemeinsam von Köln, Hauptbahnhof, Düsseldorf Hauptbahnhof sind 42. <lacht> Super, 500. meine Ecke hier. Jawohl. Wenn ich schon vorher mal gemacht, kannte ich ist, Man kann sich schlecht verlaufen und das sind ja. immer am Rhein entlang und das mhm. sind 42,2, sage ich mal. Wenn ja. du noch um den Busbahnhof einmal rumläuft, dann passt ja. das genau. Ähm, ja, und das ging super. Und ähm, für, sie ist sogar, auch weil sie jünger ist und sehr sportlich, sogar ein bisschen schneller als ich. Also das war auch Ansporn. Man will sich dann ja nicht, man mhm. will ja nicht der begrenzende Faktor sein, wenn man mhm. jetzt als erfahrener Begleiter dabei ist. Und äh, das, das beseelte mich richtig. Das war richtig so ein Hebammenglück. Das ist eine tolle Sache, wenn man jemandem zum ersten Marathon verhilft als Coach. So. Ja. Das war super. Und in der Woche drauf mit meinem Sohn Cyprian auch toll, eigener Sohn, das erste Mal im Marathon, äh, auch eine ganz tolle Geschichte. Und dann waren wir noch beim München-Marathon nochmal zusammen unterwegs, mein Sohn Cyprian und ich. Äh, ja, und dann mit meinen Freunden in Miesbach. Das war war's, glaube ich. Also vier okay, von 52 krass. Läufen, die ich nicht alleine absolviert habe.
0: Ja, ja, ja. Verrückt. Und äh, war, waren da nicht auch im Laufe der, äh, de deines Projekts irgendwie ständig Anfragen von Leuten, die gesagt haben, ach, komm doch mal hier vorbei und mach doch nicht mal damit und mach doch hier nochmal. Also ich ja, kenne das doch. Dann, ne?
1: dann und wann gibt ja, es das? Ne? Genau. Aber äh, ich, ich mag mich da so ungerne festlegen. Ja, also ich mache da genau, nicht sage dem Donnerstag um 13 Uhr oder sowas, dann kommt da was dazwischen. Ich bin ja, ich weiß auch nicht genau, ob ich um 5 Uhr morgens losläufe, um vier ich will das schon genau, also ich will das spontan dann einigermaßen haben können. Das ja. ist mir wichtiger, als wildfremde Leute kennenzulernen. Was ja, ja. auch schön sein kann, natürlich. Ja. Ja. Also ja. Und wenn man auf dem Weg jemanden trifft, und da bin ich auch immer zu bereit, mal eine Strecke, mhm. eine Strecke gemeinsam zu laufen, finde ich gut. Aber ja. das jetzt zu planen,
0: ja, ja, ja. ja Freut auch natürlich, ja. Ich genau. Kann, ja. ja, ich ja. habe ja. dann auch oft das Gefühl bei diesen Geschichten, also gerade dieses, was wir vorhin so bequatscht haben, dieses dann wirklich abschalten und runterfahren, die Zeit für sich, die hat man dann nicht mehr, ne? weil dann bist du natürlich nee. wieder dabei, dass du über deinen Job erzählst, dass du die üblichen Geschichten genau. erzählst, die du sonst auch immer wieder erzählst. Deswegen, ne? also ich ne, werde auch immer, wollen wir nicht Ach, mal gemeinsam trainieren und so? Ja, manchmal ja, aber oft sage ich dann auch, ja. nee, ne, weil ich diese Unabhängigkeit gerne habe und weil ich eben auch diese Zeit für mich dann auch einfach genieße bei diesen
1: Dingern. Ne? Das sind zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen, finde ich. Also ja. ich hab, bin mal gelaufen, 2001, 2000, ja, es hat. 2002, ich weiß nicht, weiß nicht mehr genau, von ähm, Emden nach Wilhelmshaven, Ems-Jadelauf, 72 Kilometer und ich lief die ganze Zeit neben einem Herrn, der pensionierter Bundeswehroffizier war und zwar verantwortlich für das Fahrschulwesen der Bundeswehr und er hat mir über 72 Kilometer sämtliche Details der Ausbildung von Fahrern in der Bundeswehr erzählt. <lacht> Und das war total super. Das klingt ja. jetzt so wie oh, ist ja Hilfe, halt doch endlich die Klappe. Ja, ja, ja. Nein, das war total gut, weil der konnte auch gut erzählen ja, und das ja. war, dadurch wurde die Zeit so verkürzt. Also man kann auch Glück haben, aber es hätte ja auch sein können, dass der nicht erzählen kann. Und was ja. machst du dann? Du ja. musst du ihm entfliehen nach vorne. Der war aber schnell. Oder ja. du lässt dich fallen, <lacht> du extra langsam. Also <lacht> das weiß man nicht. Also damit so blind dates, das kann gut sein. Ja. Man weiß es halt nicht. Ja. ja, ja,
0: ja. Hm. Ja, okay, waren auf jeden Fall dann sehr abwechslungsreich und dann auch dieses. Bei dir war ja noch was anderes
1: Du bist ja, ja Topläufer und dann bei dir. War ich, war ich, da danke. Ist ja egal. Jedenfalls, wenn die Leute mit dir laufen wollen, dann kommt ja noch so ein kompetitiver Aspekt sag ich <lacht> ja, mal dazu. Da wollen die dir ja zeigen, dass du auch, dass die auch super schnell sind, wahrscheinlich. Da fällt mir eine Anekdote ein, und zwar, dass George W. Bush mal mit Lance Armstrong Mountainbike fahren war, Aha. in Texas. Also der besuchte ihn, das sind ja beide Texaner, mhm. und dann besuchte er ihn da, und dann, oder Lance Armstrong kam zu George W. Bush und dann fuhren die zusammen Mountainbike. Und danach wurde Lance Armstrong, es war noch zu seiner aktiven Zeit, ja. und wurde gefragt, wie war denn das jetzt mit George W. Bush? Er sagt, naja, ist ein kompetitiver Typ. Ja. Ich weiß genau, was er meinte. Ja. Dann fuhr so hin. Natürlich ich glaub, ich kann Lance Armstrong anschlag. ihn spielen, Einhöhlen, aber macht das er? Lacht so, <lacht> der will mir jetzt wegfahren. Naja, ich spiele das Spiel mal mit. So, Passt ja, äh, ja, ja, ja. Ja. nur am Rande.
0: Sehr gut. Ähm, eine, eine Sache, die ich mir ganz, ganz wichtig noch und ich hätte erst vergessen, aber ich habe sie jetzt hier nochmal dreimal unterstrichen, wo wir hier immer ne, und äh, ich, ich suche ja auch immer gerne nach Parallelen zwischen äh, meinen Gästen und mir ja. hier ne, in diesem Podcast, ne, weil ich dann mich selber in dem, was ich tue, so bestätigt fühle. Das finde ich immer ganz, ganz schön. Du kennst das ja manchmal, du man, ja um Gottes Willen, was macht der da Scheiß ja. und so und muss das denn alles so sein? Und kommt's kommst ja selber ein bisschen komisch vor, ne, aber jetzt reden wir die ganze Zeit darüber, ne, steht um 4 Uhr auf, rennt um 5 Uhr durch die Gegend, ne, aber da habe ich ja so ein kleines Detail entdeckt, ne, das finde ich ja total gut. Mittagsschlaf, ja?
1: Ja, brauche ich.
0: Super, ja. oder? Ja.
1: Das ist wichtig. Ja, in der Tat. ja. also ich habe also dich da auf dem Boden legen,
0: schon irgendwie in irgendwelchen Studios, ne? Und ansonsten rufe ich nicht an, zwischen 1 und 3 und keine Ahnung. Also zwischen du 10 also Minuten auch. und 2 ja. Stunden alles bei dir drin, ja? Je nach Lage. Ja.
1: Ja, genau. Also. Ähm, ja, meistens reichen mir schon 20 Minuten oder weniger auch. Einmal kurz ausschalten den Computer, wieder einschalten. Es ja. bringt schon extrem viel, aber auf Mittagsschlaf verzichten, das sind dann keine schönen Tage. Da hinten raus werde ich so einsilbig und, ja, und dann ja, vor mich hin. Das ist ja, nicht mehr so cool für die Umgebung. ja, ja, ja ab, Absolut. Also
0: ich bin, also wenn ich mhm. wenn ich nachts nicht genug schlafe, plus dann mittags, kein Mittagsschlaf, dann bin ich für meine äh, Umgebung schwer zu ertragen. Ähm, ja. Und auch, also Job funktioniert dann nicht, weil dann bin ich auch nicht mehr irgendwie eloquent und irgendwie kreativ, sondern es ist nur so, boah. Ne? Ja. Ähm, und, und von wegen 4 Uhr aufstehen, 5 äh, Uhr loslaufen, wann gehst du denn ins Bett? Sag mal, um sieben? Oder? Um zehn, 10 Uhr. Oder, das Bett. passt dann aber. Ja, das okay. Ja,
1: ja. Okay, also für okay, mich. Plus ja. Mittagsschlaf komme ich dann hin. Ja, okay. Ja.
0: Und, und wenn du Mittagsschlaf machst, stellst du dir jedes Mal den Wecker oder sagst du auch einfach mal, alles aus und wenn ich aufwache, dann wache ich auf? Gönnst du dir das manchmal <lacht> oder geht das nicht mit deinem Job? Weil manchmal mache ich das, das, das finde ich
1: geil. Richtig, ja. Also, ähm, das ist auch schon, also klar, ich habe das auch schon jetzt in, sagen wir mal, in diesem Jahr bereits geschafft, dass ich dann ein, zwei Stunden schlief. Das kommt vor, das ist hm. aber total selten. Und ähm, wenn ich gebraucht werde im Haushalt, dann weckt mich schon jemand. Also <lacht> so, ja. ich muss mir da keinen Wecker stellen. Stimmt.
0: Aber, aber Kita-Betreuung Kita habt ihr für die Kids, oder? Wie macht ihr das momentan? Familienmäßig. Ja, ne? Die
1: Kinder, wenn die auch Mittagsschlaf machen, dann lege ich mich sofort hin. Ja. Sonst, okay. Theo ist halt im Kindergarten bis um zwei. So, dann, ja. das gibt mir auch Gelegenheit. Sobald Mathilda genau. schläft, die Zweijährige, lege ich mich ja. auch sofort hin. Das wird ja, ausgenutzt.
0: Ja, ja. Okay. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, unsere ja. sind jetzt die Große, ist jetzt sechs das ist jetzt mit Schule und sowas und die ja. mittlere Drei, der Kleine jetzt ein halbes Jahr alt, äh, da ist auch immer ganz gut Remi Demi, aber meistens kriege ich das irgendwie einigermaßen hin und das ist also wirklich ja. auch für, für alle ja, ein, viel, ja. ein großer Vorteil, muss man sagen. Ja, so genau. Okay, also dann, ne, wie gesagt, du, du wolltest heute auch noch trainieren gehen und so ne? und ich habe so das meiste von dem, was ich hier ähm, drauf habe, ah, ne, eigentlich wollte ich doch, genau, das, das wollte ich doch mal einmal ganz provokativ ja. fragen. Ähm, wenn du so Sachen machst wie jetzt 100 Meilen oder damals auch die, die 100 Kilometer von Biel, ne, Machst du dann das auch, damit du ja, <lacht> endlich, was, mal ne, endlich mal unter normale Menschen kommst,
1: wenn du sonst nur so im Show <lacht> unterwegs bist? <lacht> äh, äh, ja, ja, ähm, also wir erfahren, Wer, nicht, wer ist bekloppter, fragen wir es mal so rum. <lacht> ja, also, die Ultraläufer-Szene, ja. die habe ich schon kennengelernt. Das sind sehr entspannte Zeitgenossen. Also, die, die ich kenne. Zumindest jetzt mal in, so, in dem Segment, mit dem ich zu tun hatte. Das sind wirklich unprätentiöse, aufgeschlossene, neugierige, sympathische Leute. Also, ein Umfeld, in dem ich mich gerne bewege. Bei meinen Kollegen. Ja. <lacht> jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ja, genau. <lacht> Ja, also, Die hören keine Laufpodcasts, ähm, seine Kollegen. Kannst jetzt ist offen es so, sein. dass jetzt speziell die Szene der Komiker, sag ich mal, also die Leute, die, ich sag jetzt mal, bei genial daneben am Pult saßen im Laufe der Jahre, mhm. die meisten davon sind auch entspannte Leute. Also das war mehr wie so ein Stammtisch. Wenn man zu genial daneben ging, dann wusste man, ah, da ist dann von... Von Bastian Pastewka, Anke Engelke. Das sind auch zum Teil sehr ehrgeizige Leute, aber die ja. sind entspannt, die können gut miteinander, die können Spaß haben, die sind offen und die sind entspannt. Dievengehabe gibt es da selten. Gibt es auch, aber total selten. Hm. Das, was man jetzt so mit Superstars verbindet, also dieses Dieven, ha, ich möchte aber den Tee linksrum gerührt und so. <lacht> das gibt es auch beim Fernsehen, aber irgendwie nicht so in meinem Dunstkreis. Also ich habe kenne Anekdoten über, gewisse Kollegen, bei denen das so eine Rolle spielt, aber nicht. Also von daher ist der Unterschied da gar nicht so groß. Okay. Ach aber auch bei den Sportlern gibt es Ja, die, ja, ja, 100 pro. Die gibt es auch. 100 pro, keine Frage, ja.
0: keine Frage. Okay, also das Ding wollte ich auf jeden Fall auch noch mal gestellt haben, vielen lieben ja. Dank. Ja, 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 ja. ich ja. <lacht> darauf da, drauf noch mal eingehen konnten. Okay, an der Stelle, ne, also ja, wie gesagt, du, du, willst noch trainieren und da warten noch irgendwie 100 Meilen auf dich und so und Kinder bespaßen und überhaupt. Ich habe hier ganz, ganz viel von meiner Checkliste, was ich unbedingt wissen wollte. Jetzt lese ich das Buch weiter und dann fällt mir ganz viel ein, was ich noch fragen wollte. Vielleicht muss ich dich in ja. drei Monaten nochmal einladen oder äh, ja. das wäre total sehr gerne. Ich komme dann doch mal nach München und dann musst du doch mal mit mir eine Runde laufen gehen ne? und dann sage, wir ja, ich habe keine Zeit. Oder sehr, was. sehr gerne. Lass ich lass ja. mir dein Buch signieren. Also, wie Wiegald Moning, Lauf, Wiegalt Lauf, 52 mal 42 Kilometer. Ne? ich, ich merkt, dass ich lese das jetzt einfach hey. noch Mal vor, ne? aber dann, ja, wir reden danke. die ganze Zeit drüber, dann wisst ihr auch Bescheid, ne? was, was wir hier ja. überhaupt gemacht haben. Die ganze Zeit mein abenteuerliches Marathonjahr und was ich dabei über Laufen, Leben und Luftküsse lernte. Ihr habt schon, glaube ich, einiges ja, da jetzt darüber gehört, aber es kommt noch ganz viel anderes. Ähm, lieber Wiegalt, machst du eine Tour dazu? Kann man das Ding signiert bei dir bekommen? Und wenn ja, wird vorher gelaufen und nachher? Oder ist wegen Corona also alles noch Also eine Lesetour
1: doof? haben wir noch gar nicht geplant, aber ja. wir sollten uns mal langsam mit beschäftigen. Hintergrund war einfach Corona. Ja, so, ja das klar. Mit dem, Kannst nichts planen äh, jetzt. Das würde aber irgendwann kommen. Also ich mache einen Auftritt in der Volkshochschule in Oldenburg, weil die Stadt Oldenburg, meine Heimatstadt, hier mhm. so ständig auftaucht. Ja, von aber meinem Nachbarn soll ich grüßen. Nicht.
0: Oldenburg. Der hat direkt gesagt, oh, als ich gestern damit angegeben habe, wie ich heute am Mikrofon habe, begrüßt okay. den mit einem herzlichen
1: Moin ne, und liebe Grüße so aus Oldenburg. Er ist Oldenburger. Ja, genau. 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 Habe hab ja. ich jetzt auch noch nachgeholt? Das so, sorry. <lacht> aber wer jetzt unbedingt ein signiertes äh, Exemplar haben möchte, der kann zu äh, zur Gute-Fragetour-Kommen, die ich mit Bernhard Hoeker mache. Das ist eine nachgeholte Tour. <lacht> also äh, Tour, die schon letztes Jahr hätte stattfinden sollen, findet jetzt statt und äh, da sind wir unterwegs. Und zwar immer vormittags auf die höchsten Gipfel der deutschen Bundesländer. Mit Bernhard und Bernhard Hoeker und ich, wir machen immer so Touren eigentlich mit touristischer Motivation. Und da laufe ich auch immer rauf auf den Brocken, Wurmberg und was es da so gibt. Zumindest die Berge, <lacht> die jetzt noch fehlen in meiner persönlichen Sammlung. Und abends treten wir auf... An verschiedenen Orten. Also das kriegt man keine Ahnung, auf meinen Seiten, Social Media. Ja, yeah, ich verlinke das
0: so. gleich alles nochmal hier. Ja, okay. genau. Ja, super.
1: Und sehr, sehr da cool. stehe ich dann gerne danach parat und unterschreibe ein Buch, wenn man es haben
0: will. Ja, okay, aber mu muss man selber mitbringen dann auf den Berg oder äh, hast du auch im Gepäck dann? Ähm, ich habe, wir haben auch Bücher ja, im habt Gepäck. Dabei, genau. das ist gut. Ja, wir haben welche dabei. Ja, sehr schön. Okay, Leute, ne? Also, würde ich euch auf jeden Fall mal ans Herz legen. Ne? Das ist auf jeden Fall meine andere Art von Laufliteratur, finde ich sehr, sehr äh, witzig. Ich bin ja auch eigentlich gar nicht so der Typ, der Laufbücher liest. Ne? Zumindest nicht irgendwelche äh, so so. Mehr Fach, fachliche ja. Dinge, genau, ne? ja. Aber so wenn das so Unterhaltsam rüberkommt, ne? Und ich mich in so viele in so wieder entdecke und sage, ja geil, ne? Man ist ja nicht der einzige Bekloppte auf dem Feld. Und es gibt immer noch, ja. Leute, die sind auch Bekloppter, das, ah, das, das ja. feiere ich immer total ab. Merkt heute vielleicht, <lacht> <Von daher Ja. lacht> richtig, richtig coole Sache. Okay, dann, ähm, ja, Schlusswort. Ähm, mir fällt nichts Passendes ein. Lieber Wiegald, ähm, Herzlichen Dank, möchtest du noch irgendwie was raushauen
1: an äh, unsere Hörerinnen, unsere Hörer, Laufbegeisterung? Ich möchte es mir nicht nehmen lassen, dir erstmal zu danken, weil ich habe deinen dein, äh, dein Werdegang, dein Werdelauf, <lacht> habe ich ja natürlich immer verfolgt und ähm, fühlte mich sehr geehrt, dass du mich da jetzt auch gefragt hast und habe mich total gefreut und schöne Sache, ja, weitermachen und das gilt auch fürs Publikum, einfach... <lacht> ähm, vielleicht mal am Tapetentisch ein paar Schritte laufgehend einlegen und dann laufen wir weiter. Dankeschön. Sehr gut. Okay, also ihr Leute da draußen, großartiges Ding. Toller Wiedereinstieg
0: hier auch in den Podcast für mich. Ich danke euch allen herzlich fürs Zuhören. Ja, hoffe, dass ihr das vielleicht bei einem schönen Dauerlauf genossen habt, das Ding. Ja, also für den Marathon hat jetzt die Zeit doch nicht gereicht, die wir jetzt hier gequatscht haben. Ne? Aber vielleicht ja. ja, habt ihr in der Zeit einen schönen Zehner gemacht oder sowas. Ja.
1: Genau, ja. <lacht> Also, schönen Tag euch.
0: Genau. Also, macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.